0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Players Launch Podcast. Wir bewegen uns auf Weihnachten zu. Ja, die ersten beiden Türchen Minimum des Adventskalenders wurden bereits geöffnet, wenn dieser Podcast erscheint. Und was war denn bei euch im Adventskalender drin? Hallo
1: Christian. Nix, ich habe keinen.
0: Hallo. Ben, ich hoffe... Ich hoffe, du hast vielleicht einen Adventskalender.
1: Ja, hallo. Äh, nee, hab ich auch nicht. Ich glaube, wir sind einfach zu alt dafür.
2: Ja, aber du hast doch ein äh. Kind.
1: Ja, aber. Dafür lohnt sich das doch. Naja, aber es ist. egal, anderes Thema gerade. <lacht> Gehört du hast, hier nicht und hin? Du hast eine, und du hast eine Freundin. Ja, die hat mir sonst. Die, normalerweise machen Frauen sowas. Die, hat mir doch. Sonst, die stehen doch auf sowas. Die hat mir sonst doch immer ein geschenkt, aber irgendwie noch kam nichts. Oh. oh oh, oh, oh. Oh, oh. oh. <lacht>
0: Erstes oh, Weihnachten man. ohne
2: Adventskalender? Uiuiui. Ui, ui. Also, entweder ist er demnächst ringfällig oder, äh, es krieselt. Eins von beiden. Das,
1: li das liegt bestimmt an den, an den, äh, an, an Black Friday und so. Die ganze, das ganze Geld ist weg. Waren zu viele Angebote.
2: <lacht> ja, bestimmt. Bestimmt, ja. Stimmt. ja, Black Friday sind die Adventskalender auch immer am teuersten im Jahr. Das stimmt. El er hat wieder alles für Geld ausgegeben. Ja. Äh, äh, alles für Geld ausgegeben. Alles für Spiele ausgegeben. Nichts mehr da. Ja, das stimmt. Das ganze Geld für Geld ausgegeben jetzt. Muss man halt da. auf den Adventskalender verzichten, ja. ne? bist
1: was Kann er nicht alles haben. Hm. Ja. Hast Nein. du denn einen, Jens?
0: Nee, ich habe auch ja. keinen. Aber was weißt was, was mir gerade einfällt, ja? Warum es eigentlich noch nicht so irgendwie so Geschichten wie einen Steam Adventskalender? Stimmt. Also, dass du einen digitalen Adventskalender bei Steam kaufst. Und da sind 24 zufällige, oder bei Humble Bundle, 24 zufällige Spiele quasi drin. Und jeden Tag kannst du dir eins
1: abholen. Das wäre im Prinzip wie eine Lootbox. Eben. <lacht> <lacht> also es, muss,
2: es <lacht> Gute Überleitung! Viel, viel besser. Für <lacht> okay. Viel, äh, geile Überleitung, aber ich muss trotzdem einwerfen: viel geiler fände wenn es wie bei Lego wäre. Dass du halt einen wirklichen Adventskalender hast, ungefähr weißt, was drin ist. Und dann halt aber das über die Tage freischaltest. Das fände ich viel besser als so ein Lootbox-Adventskalender. Du könntest jetzt. ja bei
1: dem Adventskalender hinschreiben, von wegen vier Shooter-Spiele drin, vier Strategiespiele ja, drin. Ja, ja, wobei,
0: nee, ich meine, ich mein, ich mein, so ein Humble, nimm mal an, das wäre von Humble Bundle, ja? Hm? Du weißt, da sind 24 Spiele drin. Ich meine. Es gibt ja auch genug Leute, die ein Humble Monthly-Abo abschließen, ne? Und jedem, die wissen ja auch nie, was sie, was sie kriegen. Also die wissen, okay, da wird ein größerer Titel drin sein, ein paar größere Indie-Games, ein Indie-Spiel, was von Humble Bundle selbst gepublished wird. So, aber was konkret drin ist, weißt du ja
2: nicht. Ja, gut, okay, sowas wäre. Ja, sowas ja. wäre machbar. Ja.
0: Also eigentlich. Ja, äh, Patent bei mir. so. <lacht> <lacht> Steam, Humble Bundle, wenn ihr das haben wollt. Schreibt mich an.
2: <lacht> Macht es einfach, weil rechtlich habt ihr da nichts zu Apropos rechtlich. Aber da kommen wir später zu. Ist mir gerade eingefallen, von wegen, äh, weil wir so wenig Themen hatten im Vorlauf. Wurdest oh, du verklagt? Anders. Nein, aber es wurde jemand anders verklagt. Ach ich so. kann es doch jetzt schnell anreißen. Ich wollte ja. die Lootbox-Überleitung nicht kaputt machen. Aber äh, Props, <lacht> eh Props dafür nochmal. Ja, egal. So, ähm, Ja, nee, und zwar hat doch ähm, hier Epic Games einen ähm, 14-jährigen Jungen wegen Cheats, Cheatings verklagt. Mm. Ähm, ich versuche mal die Geschichte irgendwie auf, auf die Kette zu kriegen, nochmal. Also. Und zwar hat er halt Fortnite gespielt und hat da gecheatet. Mit Hilfe von so einer Website, irgendwie, wo man 14 Dollar noch was bezahlt und dafür kriegt man Cheats. Ähm, also Aimbot und schieß mich tot. Und, haben, und er und noch also dachte, eine. mogelpower.de, macht machen jetzt sowas. <lacht> Spiele-Tipps, was ist denn aus euch geworden? Verdammt. <lacht> <lacht> Nein, ähm, auf jeden gibt's Fall. Gibt's das doch? Gibt
0: es mogel power Gute Frage. Hab,
2: ey. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Oh, es gibt die Seite tatsächlich noch. <lacht> sieht sie auch noch? Um, Ach nee, ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, glaub,
1: die sieht billiger aus als Stimmt, früher. Nun. <lacht> die Werbung ist auf jeden Fall größer. Oder? Könnte auch in meinem Monitor liegen. Egal, weiter, Chris. <lacht>
2: Ja, nee, auf jeden Fall ähm, haben sie halt ihn und noch einen anderen äh, irgendwie verklagt, weil die halt aufgefallen sind, weil sie halt Jagd auf Streamer gemacht haben und sowas. Und halt so einen Stream-Cheat-Dienst. Äh, äh, oh, Cheats.de gibt's gar nicht mehr. Ja, die wurden ja zu Spieletipps, so soviel ich weiß. Das war Ach so. dieselbe ah, Dings, die sich okay. weiterentwickelt haben. Ich meine, das damals so erfahren zu haben, als ich mal beruflich mit denen zu tun hatte. <lacht> nee, ähm, Nee, das ist Cheats mit Z. Es
0: gab aber auch Cheats mit S. Cheats mit Z, da kommst du direkt auf Spieletipps. Okay, jetzt um die Ja,
2: stimmt. Ich war aber, glaube ich, auch immer auf Z. Egal. Ähm, auf jeden Fall, daraufhin haben sie halt die Jungs gebannt. Dann haben die Jungs aber wohl auch noch YouTube-Videos online gestellt, die, in denen sie erklärt haben, wie man diese Cheat-Dinger, diese Abos und so äh, abonnieren kann und bla, und irgendwie noch frech getwittert, so fuck you, hin und her. Und ähm, Epic hat, die, hat dann so ein DMCA-Claim -Kl gemacht, also ein, ein, ein Copyright-Claim bei YouTube, damit das Video nicht. Die haben dann äh, das angefechtet und dann hat irgendwie Epic gemeint so, ja, nee, wir mussten die verklagen. Das haben sie gegenüber Kotaku gesagt. Wir mussten die verklagen, weil äh, YouTube-Richtlinien und so. Und ähm, der Witz ist aber irgendwie dem 14-jährigen Jungen, seine Mutter ist wohl sehr, sehr fit was irgendwie Gesetz angeht, oder sie hat Kohle wie Sau, um sich einen guten Anwalt zu äh, leisten. Zumindest ist das die Theorie von äh, Pretty Good Gaming. Denn die äh, gute Dame hat sich äh, äh, an Epic Games äh, äh, gewendet, öffentlich. Und dann hat gemeint, erstens, der Junge ist 14, zweitens, da er anscheinend nicht wusste, dass der 14 ist, ähm, könnt ihr den gar nicht, also könnt ihr den nicht verklagen, weil ihr anscheinend nicht die kompletten Personalien gehabt haben und lauter so Sachen. Und dann mhm. hat die irgendwie voll fertig gemacht. Und ähm, im Prinzip halt den kompletten, diese komplette Klagegeschichte. So von wegen, ja, ähm, vor allem, der Witz ist halt, Epic hat halt noch versucht zu rechtfertigen, dass eben sie den Jungen verklagen, weil er gegen die äh, Nutzerrichtlinien und gegen Copyright verstoßen hätte, weil er durch diese Cheats oder diese Cheat-Software halt den Code aktiv verändert hätte. Mhm. Woraufhin aber dann auch irgendwie die Mutter, glaube ich, äh, 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 eben argumentiert das stimmt nicht, weil der Junge hat eine Website benutzt die den Code verändert hat also die Website ist eigentlich zu verklagen aber anstatt das Epic gegen die Website geht, gehen sie halt gegen diese zwei Jungs und führen das halt auf, oder zumindest einer davon ist ein Junge äh, ein 14-Jähriger natürlich ist ein 14-Jähriger, so ein fucking Cheater, der 15 Euro dafür bezahlt, um in einem, einem Online-Spiel zu cheaten so, what the fuck der Erwachsene würden das niemals machen nein, und wenn doch, weiß ich nicht Geht in Puff oder so, das ist, da sind die 15 Euro besser angelegt, jetzt mal ernsthaft <lacht> äh, Oder gibt zu mir wenn, Also, ne, so Ich sag dann auch, hey, ihr seid cool, Hat dasselbe Erfolgserlebnis ähm, aber Wie auch immer, das Es ähm, ist halt Epic wundert sich halt jetzt tatsächlich, dass Sie halt irgendwie ein bisschen als der da Dastehen, weil sie eigentlich gedacht haben so, Sie können das als Kreuzzug gegen Cheetah Irgendwie, äh, vorweisen mhm. Ich finde es halt auch total überzogen also Leute bannen und so wegen Cheaten, okay. Aber verklagen? Ernsthaft? Vielleicht, vielleicht hat sich äh, Epic gedacht, fuck,
0: Bluehole verklagt uns bald, <lacht> weil, weil, wir, weil wir einfach
2: dreist bei PUBG geklaut haben. Da müssen wir jetzt vorher von irgendwem anders ja. das Geld rauskriegen. Ich glaube, da waren sie schon clever genug und haben genug eigenen Scheiß ja. verändert. Ähm. Aber ich weiß, also was haltet ihr davon? Ich meine, wir hassen alle Cheater, aber Cheater verklagen? Jetzt mal unabhängig, ob der 14 ist oder nicht. Aber, also, ja, das
0: ist halt. Nee. Ich meine, jetzt mal ernsthaft, ja, der hat. Der hat fucking gecheatet und so, und, und Cheater gehören gebannt und ja. bestraft, natürlich. Weil, ich meine, gerade, gerade in so einem. Ähm, 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 kompetitiven Spiel auch dann, äh, ruinierst du damit ja einfach anderen Leuten den Spielspaß. Ähm, und, und klar, und verstößt eben gegen, gegen AGBs und so weiter und so fort. Ähm, aber hinzugehen und, und dann quasi da einzelne Leute oder so zu verklagen deswegen, und ich meine, wenn, wenn ein großer Konzern wie Epic Games jemanden verklagt, dann will der nicht bloß 500 Euro von dem haben. Also, <lacht> ja das
2: ist, ähm, ja, äh, ja na, Ben, du als prädestinierter ja, Cheater ja, genau ausgebildeter <lacht> Cheater ja.
1: ähm, naja, nee also ich sehe es eigentlich genau wie die, wie die Mutter, so ähm, ich finde sie, mhm. sie, sie, sie dürfen halt nicht die also die Leute verklagen, die halt diese Cheats nutzen sondern sie müssen halt gegen die, gegen die Ursache, gegen die eigentliche Ursache vorgehen so, und es bringt ja nichts, wenn sie, wenn sie die Symptome ausmerzen, äh, bevor Eben. sie halt nicht die Ursache einfach im Prinzip ja ausgemerzt haben. Ähm, sie, sie, du würdest ja auch nicht. Du würdest ja auch nicht Sollen sie, ja nicht, <lacht> 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 sollen sie äh, ihre ihre Sicherheitslücken irgendwie stopfen, dass, dass sowas überhaupt erstmal gar nicht möglich ist? Und dann gibt es auch gibt's die Diskussion da im Endeffekt gar nicht. So, so sehe ich das. Ja. Ja, eben du würdest du würdest ja die Polizei würdest du ja auch
0: nicht zu dem Typen schicken der sich die neue Single von Katy Perry heruntergeladen hat sondern dahin wo er die runtergeladen ja, genau. hat ja zur Quelle so. ja kommt also, drauf
2: an Außer, der lässt, spielt die Musik einfach viel zu laut viel zu spät ab <lacht> dann wird die Polizei <lacht> ja gut okay <lacht> das, das oh das
0: wäre aber auch geil ne machst du Party und dann beschwert sich ein Nachbar, ruft die Polizei an, dann kommt die Polizei so, ja, hier, sie sind ja viel zu laut. aber ah, was ist denn das für Musik? Sag mal, können wir mal die PC rangehen? Wo haben sie die denn her?
2: Ja, 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 ja. Aber ganz ehrlich, wer jetzt noch seine Musik über Napster zieht, ist selbst dran schuld. Ja. So, oder LimeWire oder wie die ganzen Dinge. Der hat irgendwas so. nicht mitgekriegt. Napster ist nicht mittlerweile Napster so ist, glaub ich ich glaube, Napster war der Erste, der irgendwie umgestiegen ist. Aber hey, wir verkaufen die mp 3 jetzt. Ja, ja. Ähm, aber ja, nee. Außerdem dürften die das gar nicht. Die bräuchten auch für deinen PC einen Durchsuchungsbefehl. Richtig. Aber Sonne. Aber wer weiß. Leute, die sich illegal ja. irgendwo noch. Also, er schafft der USA Beziehungs die Netzneutralität beziehungsweise ab. Beziehungsweise einen äh, richterlichen Und Beschluss.
0: Ja. <lacht> Dann wird auch sowas abgeschafft. ja. Ah, ja.
2: Gut. Warte ich bloß drauf, bis unsere auf die Idee kommen, Netz-Neutrality abzuschaffen. Aber jetzt wollen sie ja, ja erstmal. mal... Telekom wird das weiterhin befeuert. Jetzt, wollen sie, jetzt wollen sie ja erstmal europaweit den Döner abschaffen. Habt ihr das gelesen? Ja, Was? Ich hab, ich hab, ja. Ja. Habt ihr das ich hab heute erst einen Döner gegessen. <lacht> die, die nicht machen? Diese beschissenen Ökos und diese Scheißsozen wollen im Europaparlament äh, äh, die Döner verbieten. Warum? Europaweit. Naja, also zumindest ist es so, Weil wenn man so den das Sternartikel ist, gelesen hat. Oder was? Zumindest ist es so, wenn man den Sternartikel gelesen hat. Nein, der Spiegel Online kann ich nur empfehlen, die haben wenigstens das mal ein bisschen weiter ausgeführt, äh, als nur äh, Aussagen zu zitieren. Ja, und zwar ist es folgendermaßen: In Dönern, Dönerspießen, aber auch in vielen anderen Euro äh, Lebensmitteln in Europa ist ein Oberwert an äh, Phosphaten so erlaubt, ja? Mhm. 25 E-Nummern, ähm, Spiegel hat die, glaube ich, alle aufgelistet, so, unter was man die finden kann. Auf jeden Fall, diese Phosphate werden halt beigemischt im Fleisch. Fleisch, nicht Fleisch. <lacht> <lacht> Fleisch. Ja, es ist wieder. Ähm, damit das Fleisch eben Feuchtigkeit bindet, also Wasser. So. Offiziell ist das in Dönerspießen oder so natürlich super notwendig, damit das Fleisch saftig bleibt. Wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich nur drin, damit die Industrie dir mehr Wasser verkaufen kann. So. Ähm, <lacht> wer selber schon mal irgendwie bei Metzger oder so an verschiedenen Metzgern Steaks oder sowas gekauft hat, der hat das vielleicht schon beobachtet. Manchmal bleiben die Steaks fast so groß, wie sie vorher waren. Und manchmal sind sie nach dem Braten nur halb so groß. Jetzt überleg mal, wo mehr Phosphate drin waren. Ähm, auf jeden Fall, ja. Äh, Jetzt ist der Witz, dieses Gesetz gibt es schon ewig und jetzt wollte man eigentlich nur eine Gesetzeslücke schließen, dass nämlich ähm, bei, wie war das? in <lacht> Der Witz ist nämlich in den gebratenen Dönerspießen, also wenn das Fleisch gar ist, ist da ist gesetzlich geregelt, wie viel drin sein darf. Oder das drin sein darf. In mhm. den Gefrorenen jedoch ist nicht geregelt, ob drin sein darf. Mhm. Also sprich, solange der Spieß gefroren ist, Darf eigentlich theoretisch wahrscheinlich vielleicht keins mehr drin sein. Aber wenn es gebraten ist, darf drin sein. Und diese Lücke wollte man jetzt halt schließen. so. Ja. Und ähm, wollte halt wahrscheinlich das erstmal sagen, ja komm, dann darf jetzt in beidem hier, das ist ja Quatsch. Und daraufhin haben aber Grüne und, 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 und äh, hier äh, Sozialdemokraten in, im EU-Parlament gesagt, Einspruch. Äh, weil man hat mittlerweile festgestellt, dass eben diese Phosphate extrem gesundheitsschädigend sind. Leber, Nieren, alles mögliche, Herz- und ähm, haben Einspruch angelegt und jetzt wird das erstmal getestet. Und neue, äh, äh, neue medizinische äh, Erkenntnisse werden jetzt geprüft und bla. Bis Ende nächsten Jahres. Und dann wird nochmal entschieden. Also es ist bei weitem nicht so extrem, wie es jetzt plötzlich dargestellt wurde. Kommt halt nur natürlich drauf an, welche Quellen man liest. Deswegen nochmal Spiegel Online kann ich nur empfehlen. Die haben sich wenigstens die Mühe gemacht, um mal zu erwähnen, hey, das ist jetzt ein Verfahren, bis 2018 oder Ende 2018. Also alles cool. Äh, Manche andere Plattformen haben da so gemacht, als würden morgen keine Döner mehr im Laden, äh, würde es morgen keine Döner mehr geben. Ähm, was halt geil ist, der, der Vorsitzende Berlin des würde Bürgerkrieg ausbrechen. Also, ja, also das Geile ist halt, der Vorsitzende des Verbandes für, oh Gott, wie hießen die? Für Döner- und Fleischspießhersteller, glaube ich. Irgendwie sowas. Ähm, hat sich natürlich gemeldet und hat gemeint, ja, ähm, Wenn das verabschiedet wird und irgendwie da keine Phosphate mehr drin sein dürfen und sowas in den eingefrorenen, whatever, dann äh, gibt es Probleme, weil dann können wir das alles nicht mehr so herstellen und dann werden viele, viele Jobs äh, äh, eben äh, äh, gefährdet, so. Weil irgendwie dann nicht mehr gefrorene Döner rumgeschickt werden dürfen oder whatever, was weiß ich, irgendwelche doofen Ausreden. Eine CDU-Politikerin hat sich auch reingehängt und hat natürlich noch so einen Spruch zusätzlich gebracht: von wegen, ja, wenn da keine Phosphate drin sind, die die Feuchtigkeit binden. Und dann haben wir das Problem bei den Dönerspießen, dass die erstens zusammenfallen und zweitens dann innen noch rosen, sind, wenn sie außen schon verbrannt sind. Wo ich dann überlegt habe kurz und mir dann eingefallen ist, Moment, mein Vater, ich habe ja schon öfter von seinen Eskapaden in Sachen Brot, Wurst äh, und äh, äh, Pasta erzählt. Der Mann ist Frührentner, was willst du machen? Oder jetzt offiziell glaube ich sogar Rentner. Ich glaube, er kriegt mittlerweile offiziell Rente, ja. So. Und hat halt so viel Freizeit. Und mit seinem neuen Gasgrill hat er natürlich jetzt auch so einen, so einen Backburner und Bla und macht da halt mittlerweile auch selber so Drehspieße. Döner, im Prinzip. Jetzt ist mir aufgefallen: Moment, bei dem ist noch nie irgendwie das Fleisch besonders trocken gewesen oder irgendwie ne, so zusammengefallen, whatever. Mhm. Obwohl er keine Phosphate benutzt, weil er kauft halt das Fleisch unvorbereitet, also einfach vom Metzger fertig, so ohne, ja. dass da irgendwie gespr eingelegt, gespritzt oder sonst was ist. Also theoretisch dürfte das nicht funktionieren. Aber sind wir mal ehrlich, der Witz ist einfach, einige wollen halt nicht, dass da diese Phosphate verboten werden, weil, naja, sie können halt Wasser verkaufen, so. Wie gesagt, <lacht> ihr habt das bestimmt schon mal gesehen, so, oder wenn ihr ein Steak irgendwie auf dem Teller legt und dann nach einer Viertelstunde ist da der ganze Teller voller Wasser und manchmal hast du das halt gar nicht. Ähm, ist einfach dann dieses berühmte äh, mit Wasser voll getränkte Fleisch. Ist halt billiger, naja. als wenn du richtiges Fleisch nimmst. Also, ne? richtig gewachsenes, großes Fleisch. Ist mehr Gewicht für weniger Kram. So. Und dieses Argument von wegen, ja, dann kann man keine Döner mehr herstellen in Europa. Ich bin mir nicht sicher. Und vielleicht könnte Chiki da uns jetzt Insight geben. Aber im Heimatland des Döners, wo es ja... Berlin. Berlin. <lacht> richtig. Nee. Also... Also so in der Türkei, wo es ja dieses Gericht Döner, also diesen Drehspieß und so, meines Wissens schon seit vielen, vielen Jahrhunderten gibt, wahrscheinlich. Ähm, oder auch in Argentinien, wo man Fleisch am Spieß irgendwie dreht und brät. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass die Bergbauern dort oder auf dem Land, wo das auch eventuell mal hergestellt wird, selbstständig, dass sie hingehen und, den Sch und das Fleisch mit Phosphaten vollpumpen, damit der Spieß funktioniert. So, also... Es ist wieder, das ist
0: wieder so ein schönes Beispiel Da haben die kein Geld für Das ist für der Gerät draufgegangen
2: Ja, exakt, wahrscheinlich Wahrscheinlich, der Gerät geht nur mit Phosphaten Es geht nur mit Phosphatfleisch Phosphat ist quasi der
0: Treibstoff Für der Gerät
2: Deswegen geht es ohne Schweiß Jens, ich glaube, du bist da was auf der Spur wow. Willkommen nee. zu Players Launch Mystery Exakt äh. Ja, du bist <lacht> doch an der Quelle in Berlin <lacht> uh, nee, also das ist so ein, also so ein Quatsch. So ein Quatsch geht da auf dieser Welt gerade. Weißt du, ich lese die Überschrift und denke mir erst, ach, das EU-Parlament wieder. Und dann fällt mir auf, dass nein, die Berichterstattung ist eigentlich Lustige daran ist. So. Die, diese ganze ja. Ding.
0: Also aber da merkst du auch, wie das EU-Parlament, ne? Hat sich, sich gerade mal wieder gelangweilt. Naja,
2: pass auf. So? Also pass was auf, was machen wir jetzt? <lacht> Im, Im Prinzip ist ja. Im Prinzip
1: ist Wollen, ja, wir ja bei
0: Wollen
2: wir wieder über Gurken diskutieren? Ja. Ach, nee, das haben wir letztes Jahr gemacht. Naja, also um, Also komm, wenn es um gesundheitsschädliche Stoffe und deren Maximallimit in Lebensmitteln geht, bin ich ganz froh damit, wenn sich irgendjemand damit beschäftigt. Ja, natürlich aber diese keine aber, Ahnung aber da, also ich der Witz ist ja folgendes das bleibt das würde ja nicht beim Döner bleiben wenn jetzt irgendwie diese Dings also das, der Döner ist ja nur ein Aufhänger jetzt weil es da ja, halt ja, klar. man wollte da halt sagen ey pass auf da ist eine Gesetzeslücke lass die mal überarbeiten dass sie zu ist B Moment so. Moment
0: willst du jetzt etwas sagen dass das auch
2: Burger betrifft <lacht> Schlimmer <lacht> Schlimmer Jens Kassler und Schinken Okay, Kassel, das ist mir egal. Wie war das oh. also, Ich glaube, ich glaub, äh, im, im Spiegel hat, glaube ich, jemand geschrieben, um das mal. Also, in, äh, wie war das? Man müsste jeden Tag, glaube ich, drei oder vier Döner essen, um auf die Menge Phosphate zu kommen, die halt in einer Flasche Cola drin sind. So, also da sieht man ja. mal, wie, wie hirnrissig diese ganze Diskussion ist oder der Aufhänger ist, Döner werden verboten. So. Ja. Ähm, aber es geht halt natürlich ich habe jetzt schon Cola erwähnt, das hat natürlich einen Rattenschwanz, diese scheiß Phosphate. wenn sich jetzt rausstellt, hey, scheiße, es gibt neue Erkenntnisse, Langzeitstudien, dass das verdammt nochmal zu Herzinfarktrisiko führt und was weiß ich was und Leberzirrhose in 80% der Fälle, und dann haben natürlich alle ein bisschen äh, äh, Probleme am Arsch. Und
1: das will man natürlich nicht. Jetzt sag nicht, nicht, die Cola soll so. auch noch vorbei. Ich gehe gleich ich, das kann doch nicht sein, sondern scheiße. Ich will meine Cola auch mit Phosphat. <lacht> wie ich mein Steak auch mit Phosphat aber das will. Ist halt,
2: das schmeckt du, doch extra aber, gut. Aber, aber dann auch gleich wieder so das, das, das ist halt das, was ich immer so
0: geil finde. So, Wo dann auf einmal so Oh, warte mal, das heißt Das heißt, Cola ist voll ungesund? <lacht> oh. <lacht> ja. Und oh,
2: für Döner kann ich nicht in der Diät essen? Ja, eben. Das, also, das ist, ja der, der, der Witz ist ja, ja... der Witz ist ja eigentlich, dass es halt wahrscheinlich noch nicht mehr darum geht, irgendwie Phosphate generell zu verbieten. So. Sondern einfach nur, ja, mal, zu, sondern einfach, sondern einfach nur mal zu prüfen, hey, ist die Obergrenze, die wir da gesetzt haben, ist die noch realistisch oder wissen wir es besser? So. Ansonsten, auch eine neue Obergrenze. Ne? So. Noch höher. Und morgen können wir unsere Häuser wieder mit Asbest verkleiden. Yay! Gibt ja,
1: gibt, es yeah. gibt ja aktuell auch wirklich nichts Besseres, worüber man diskutieren könnte, als auf, Döner, Warte auf, lass die, lieber,
2: lass, die lieber, lass die lieber über Phosphat und Döner reden, als dass die auch mit der Net Neutrality irgendwie kommen. Ist nee, das war, nee, hm. nee. da, da haben wir noch da Glück. Hast, da hast ich, du recht. Das ist,
0: Im Moment ist vielleicht es immer haben so. Wir, vielleicht haben wir ja Glück. Und die EU diskutiert bald über Lootboxen. <lacht>
2: Definitiv. So, und ähm,
0: ja... Die, ey, komm, die wöchentliche, die wöchentliche Lootbox, Star Wars Battle for 2, <lacht> fuck up, Wollen wir es nicht umbenennen? Ja? Star Wars Battle for 2 <lacht>
2: Podcast. <lacht> ich glaube, wir machen die dieses einfach ein Podcast, neues ein Podcast-Format. <lacht> nee, wir machen einfach eine Rubrik, glaube ich so. Die wöchentliche Lootbox-Bullshit-News. Ja. Ähm, ja, diesmal äh, geht es um den guten
0: Blake Jorgensen, äh, Jorgensen. das ist weißt der das Chief Jürgensen? Financial Officer von EA. Ja. Und der hat auf einer Technik-Telekommunikationskonferenz irgendwo in den USA, <lacht> äh, wurde er eben auch auf Star Wars Battlefront 2 natürlich angesprochen und auf die Lootboxen und äh, warum man da nicht einfach bloß kosmetische Sachen reingepackt hat. So wie bei Overwatch, ne, funktioniert doch auch so.
2: Overwatch ist oder mega erfolgreich Oder bei, Modell, oder Alles bei, cool. Oder bei Battlefront 1, also das von 2014 war es. Gab's da Lootboxen? Äh, nein, aber da gab es kosmetische äh, ja. Dings. So. Ja, Naja, mhm. ähm, na ja, und äh, der gute, gute Herr Jorgensen,
0: ähm, der hat dann gesagt, äh, ja, wir haben da natürlich drüber nachgedacht, klare Sache, aber ähm, uns ist ja der Kanon, der Star Wars Kanon super wichtig. Und wir wollen den ja beachten. Und auch da ist es ist extrem wichtig, den Kanon nicht zu verletzen. Und auch Disney. Und, äh, Disney
2: hat da glaube ich, auch noch irgendwo erwähnt.
0: Disney war und, auch noch äh, der, haben gesagt, wenn, wenn wir jetzt so Charakterskins <lacht> zum Beispiel machen würden, Ja, man stelle sich mal vor, man könnte mit einem weißen Darth Vader spielen. Er hat Pink das. gesagt. Es ist hat, sehr hat, wichtig, nö, dass er hat, Pink gesagt hat. Doch, er hat Nein, nein, er hat, weiß, er hat gesagt, weißer Darth Vader würde keinen Sinn ergeben. Ähm, nicht zu vergessen, dass man vermutlich auch keinen pinken Darth Vader haben wollte, nichts gegen pink. Aber er denke dass das auch, dass auch das eben nicht in den Kanon passe. So. Und ähm, jetzt mal rein von dieser Aussage her, da ist ja da ist ja dieses, ein weißer Darth Vader würde keinen Sinn ergeben, da ist ja durchaus was Wahres dran. Weil <lacht> Darth Vader ist schwarz, der hat eine schwarze Klamotte, die gehört einfach mhm. zu dem dazu. Darth Vader in braun, rosa, grün, türkis, grün,
2: äh, habe ich schon gesagt. Ja. Würde nicht funktionieren. Ähm, so. warum, warum macht denn aber ein schwarzer äh, äh, Luke Skywalker Sinn?
0: Weil es den gibt.
2: <lacht> ja, exakt. Aber <lacht> ähm,
0: das, Na, pass auf, das, das, das Ding ist, diese Aussage rein Storm, über Darth Vader. Und Stormtrooper die ist, die, sind auch das,
2: weiß. Also es ist nicht mehr so, dass ja, man sagen könnte...
0: Vader nicht. hat eine schwarze Rüstung. So. Ja, nun. Der Punkt ist der. Aber, der aber, der.
2: äh, Moment, nein. Moment, aber, äh, 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 hier, ähm, Han Solo hat auch einen Bart. Und Han Solo hat keinen Bart. In keinem der, der Filme. Der. der Punkt ist der. Selbst Superman hat keinen Bart. Die haben den noch rausretuschiert. <lacht> ja. Warum, so warum können die, warum können die bei, bei Fucking Dice dann nicht wegen der Lore... Ja, und diesem kanonbrechenden Bart rausretuschieren mit CGI. Das ist das okay, ist, oder wie? Pass auf, na, pass auf, das Ding ist, also <lacht>
0: der Punkt ist der, was, was er rein über Darth Vader sagt, da stimme ich ihm vollkommen zu. Es macht zum Beispiel, es macht, ich weiß nicht, ob es viel Sinn macht, wenn Darth Vader auf einmal eine andere Rüstung anhätte, weil muss er die nicht eigentlich seinen Lebtag tragen, die eine? Sonst stirbt er? Nun. So, ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Da Vader ist, hat eine schwarze Rüstung. Das gehört einfach dazu. So. Mhm. Ähm, und natürlich verstehe ich das vollkommen, wenn man sagt, man möchte den Kanon nicht verletzen. Jetzt haben wir aber zwei Punkte. A, Star Wars Battlefield 2, verletzt den Kanon. Allein schon mit dem Modus Helden gegen Schurken. Wo Darth Maul aus Episode 1, der, Achtung, Spoiler, in Episode 1 stirbt, gegen Ray. aus Episode 7 kämpfen kann an die in Episode 1 überhaupt auch gar nicht zu denken war. Da, da, da waren noch nicht mal die Spermien von Rey da vorhanden. Ja? Das, das, das bricht schon mit Nun. dem Star-Wars-Kanon, dass diese beiden Charaktere aufeinandertreffen können. Ähm, und der zweite Punkt ist der, nur weil ein weißer Darth Vader keinen Sinn macht, heißt das nicht, dass man überhaupt keine Spieler, äh, keinen, keinen Spielraum hätte, was kosmetische Inhalte betrifft, so dass man dazu gezwungen ist, in die Lootboxen Star Cards reinzupacken. Ja? Also Sachen mit, mit Gameplay-Auswirkung. <lacht> Weil ganz ehrlich, ja? Han Solo zum Beispiel, du kannst Han Solo, kannst du zigtausend verschiedene Lederjacken, Lederwesten oder sonst was geben. Das wirkt alles noch glaubwürdig. Das so, natürlich könnt ihr diese Klamotten dann tragen. Ja? Dass das ein, ein, ein normaler Stormtrooper, also nicht die, die jetzt irgendwie. Also Gut, die heißen wahrscheinlich gar die Stormtrooper, die in den tie Fightern drin sitzen. Aber normaler Stormtrooper, so, der ist weiß. Der hat eine weiße Rüstung. Mhm. Und da kannst du auch nicht viel dran ändern. Du kannst höchstens irgendwie vielleicht.
2: Außer denen, die dann irgendwie eine rote Schulter mhm. haben.
0: Ja, irgendwie so Kleinigkeiten kannst du da im Prinzip dran, dran verändern. ja. Ähm, oder. Aber eben. An
2: Tarnmuster drauf. Ja, oder. Zum Beispiel.
0: Aber, weißt aber, so, <lacht> du, wie gesagt, Han Solo, dem kannst du doch, solange du ihm kein rosa Tütü oder ein Ninja-Kostüm anziehst, passt das doch alles. Und ich mein, da brauchen wir Blake Jurgens nicht kommen mit, ja, ne, Kanon und deswegen, nee, können wir kein, das können wir nicht machen. Ich mein,
2: Blutbox nur mit kosmetischem Kram, nee, das geht nicht. Ich meine, ich mein, man muss natürlich auch so fair sein, mit der Star-Wars-Lizenz wurde halt auch noch nie Schindluder getrieben. Alle Produkte, die jemals mit Star-Wars rauskamen, waren immer super lore-friendly. Natürlich. Da wird immer drauf geachtet. Es immer. gibt ja auch dementsprechend zum Beispiel kein Tanzspiel, wo plötzlich Prinzessin Leia äh, zu, weiß ich nicht, Katy Perry tanzt oder so. Aber das
0: war ja nicht von EA. Und EA möchte ja den Karon
2: ihren. Äh. Na, na, natürlich. So sowas na, Natürlich. Gut, ja. das, das macht ja vollkommen Sinn. Das Touchspiel äh, war ja von Microsoft. Microsoft sind die Bösen. <lacht> natürlich. Die, die nehmen da keine Rücksicht drauf. Ja, so. Ähm also, hey, sorry, ist mir scheißegal, es ist ein fucking Multiplayer-Spiel. So, und, ähm, äh, da kann mir einer erzählen, was er will? Wenn ich Bock hab, in, also, wenn jemand in einem Multiplayer-Spiel mit einem rosafarbenen rennen will, rumrennen will, dann soll er das machen können. Da, da regt sich keiner drüber auf. Wette ich das mit dir. Das, ist bleibt der, das bleibt ja jedem überlassen.
0: Ich würde mich drüber aufregen, weil das tatsächlich äh, auf die Atmosphäre drücken würde, weil es
2: nicht reinpasst. Wo drücken es auf die Atmosphäre? Du kannst mir fucking Das wird Ray nicht glaubwürdig. Du kannst, du kannst mit Ray Imperium, das, das fucking spielen
0: Imperium sind die Nazis. Und, und die und Nazis Droidikas hatten auch nicht, hatte auch nicht. Der eine in rosa Uniform, der andere eine grüne und der letzte hat gar keine Uniform
2: getragen, sondern einfach die ganze Zeit eine Chefkochmütze mit Mohakenkreuz drauf. Das kommt drauf an, welches Spiel <lacht> oder Medium du mit <lacht> mit Nazi-Bezug konsumierst. Was ich, was ich nur damit sagen will. ja, Wie gesagt, Han Solo kannst du verschiedene
0: Lederklamotten anziehen, du kannst, Luke kannst du unterschiedliche Klamotten anziehen, Leia, so, das passt alles so. Es muss halt, in dem Kontext muss halt alles glaubwürdig wirken. Ein pinker Stormtrooper als einziger in diesem ganzen Kollektiv ergibt keinen Sinn. Weil es nicht passieren würde im Imperium, weil er es gleichgeschaltet das
1: ist. Das wäre witzig. Und das ist ein fucking Multiplayer. -Spiel. Also, ich hätte nichts dagegen. So. Das ist doch egal. Die es große Stärke von Star Wars Battlefront 2 ist
0: doch die Star Wars Atmosphäre. Ist, es ist kein
2: Rollenspiel. Außerdem, das, das hat damit welchen zu tun. Sinn. Okay, aber was macht es dann für einen Sinn, dass du fucking Tanz-Emoji-Animationen emo, äh, 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 zum Feiern für, für, für fucking Stormtrooper haben kannst? Das macht dann genauso keinen Sinn und ist genauso. Äh, ich sag hier äh, nicht, äh, dass ich das, das geil finde. Brechend. So, also das. Ich sag, also, ne? Ich meine bloß, das ist Bullshit. So. Ähm, warum wir uns darüber gerade unterhalten übrigens, äh, ist, äh, ist, nicht nur, weil diese Aussage einfach grundsätzlich lächerlich und blöd ist, äh, sondern weil jetzt ähm, einige findige Leute ein bisschen im Code rumgewühlt haben. In den Dateien nee, nicht von, von Battlezone ja. 2. Und ähm, da ein paar lustige Sachen entdeckt haben. Ich weiß gar nicht, ob sie
0: wirklich im Code rumgewühlt haben. Freigeschaltet und war das, an mich das ein automatisch. war an nicht
2: automatisch. jemand im Spiel auf einmal nee, nee. eine Tastenkombination ja. gedrückt hat und N plötzlich war in nee. diesem versteckten Menü. Nee, ich glaube, die haben, so viel, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben die im Code rumgewühlt. Okay. Weil es war schon deaktiviert und da kommst du nicht. Also. Nee. Die haben schon im ja. Code rumgewühlt ein bisschen und haben da halt, ne? So. Aber der Witz ist, was sie halt gefunden haben. Nämlich genau das, was wir gerade beschrieben haben: Skins. Für ja, verschiedene, genau. für Stormtrooper verschiedene Rüstungsdinger und, und Skins und so, für äh, Helden verschiedene Skins etc. pp. Übrigens Sachen, die voll in den Kanon passen. Richtig. Ähm, und äh, zusätzlich auch noch verschiedene Rebellenrassen zum Beispiel. Ja, das sind ja das, das sind ja im Prinzip Skins. So, also, ja, aber naja so, ein was was also, beim Storm? Wenn du ein Twi'lek spielen hast, ist schon ein bisschen mehr als ein Skin.
0: Nee, 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 im Prinzip ist es nur ein Skin, weil ja, du kannst aber quasi bei, bei Stormtroopern oder bei, bei das waren glaube ich nicht Stormtrooper, sondern Klonkrieger, ähm, kannst du unterschiedliche, hast du als unterschiedliche Skins verschiedene Klonkriegerrüstung. Genau. So. Und bei Rebellen hast du dann bei einer Klasse als verschiedene Skins unterschiedliche Charaktere. Ja, okay. Aber ja. verschiedene also Rassen. Also sind nicht, das ist nichts halt. anderes als Skins. Ja. Ähm, aber ja, tatsächlich, das, das wurde gefunden und das ist drin im Spiel versteckt. Ja, keine Ahnung, so. Ob das jetzt irgendwie, ob das mit dem letzten Update schon mal so, so technisch vorher rein implementiert wurde, um dann schon mal vielleicht intern ein bisschen rumzu. Keine Ahnung, und das jetzt in einem Update kommt. Oder ob das von Anfang an drin war, und dann kurz vor knapp haben sie gesagt, nee, wir lassen das doch mal raus, weil Wir scherbeln das dann als DLC.
2: Genau, oder irgendwie so. Es ist irgendwie auf, es jeden ist, Fall, Gott. auf jeden Fall mit den Skins kann man schon mal sehen, dass es halt also mit dem Sk das Lustigste sind halt wirklich die Skins. Weil damit haben sie sich halt einfach mal eiskalt selbst ins Bein geschossen, so. Ich, ich wette, dass Jürgensen nicht gewusst hat, dass da fucking Skin-Variationen drin sind. Hm. So, Sonst hätte das hoffentlich, ich hoffe, so klug ist er, sonst kriegt er sehr, viel zu viel Geld für seine Arbeit. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, hätte er wahrscheinlich das so nicht gesagt. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt jetzt scheiße, dass das so zeitnah alles rausgekommen ist. Und, und, und wirft halt noch ein beschisseneres Licht auf, auf, auf äh, EA. Und ihre Farben ja. einfach blanken, unüberlegten Lügen. Die also,
0: EA hat sich selbst ein, ein ziemlich beschissenes Jahr bereitet. Das äh, <lacht> muss man einfach sagen. Ja, ich meine, ne, erst die, die Andromeda-Geschichte, ja, die Lootboxen äh, bei Star Wars Battlefront 2, bei Need for Speed. Bei FIFA gibt es einen riesen Aufstand. Da gibt es jetzt hier diese, diese, diese große Aktion Hashtag Fix FIFA. Und da wurde doch dazu aufgerufen, am Black Friday die ganzen Super-Promos in Ultimate Team zu äh, zu, ähm, äh, zu boykottieren und da nicht zu kaufen und so weiter und so fort. Weil äh, da ihm Leute dann gesagt haben: So, ey, bei der Demo war alles cool. Als das Spiel rauskam, war auch noch alles cool. Dann kamen Updates, auf einmal wurde das Spiel kacke. Und wurde zu was anderem, als was uns in der Demo im Werbematerial versprochen wurde. Ähm, ja. Also da kriegen sie gerade ordentlich einen ordentlichen Shitstorm ab. Hab ich irgendwas War noch irgendwas in diesem Jahr, was ihr jetzt abgezogen hat? Ja, hier äh, Visual geschlossen. Oh ja, stimmt, natürlich. Ähm, wo jetzt <lacht> übrigens auch, auch wieder sind, auch wieder auch wieder Black Johnson. Der Mann macht sich er hat ein Talent dafür, sich beliebt zu machen. Nun,
2: ähm, dabei ist er doch ein Gamer, einer von uns. <lacht> ja, natürlich. Da will er nur klar, das Beste von mit uns. Mit Sicherheit für uns, äh, nicht äh, von uns. Äh, das war ein Freudscher. Ja, ne, auf <lacht> jeden Fall. der hat Auch auf dieser Konferenz
0: äh, hat er auch über über uh, Visual äh, gesprochen, beziehungsweise über nicht direkt über Visual, sondern oder das vielleicht auch. Aber hauptsächlich über eben das Star-Wars-Spiel, an dem die gearbeitet haben. Ähm, und da sind nämlich auch zwei, zwei interessante Sachen äh, quasi zutage gekommen. Äh, kurze Vorgeschichte dazu. Der CEO von EA, äh, hier Andrew Wilson, ich meine, so heißt er, ähm, der hat vor einiger Zeit ja gesagt gehabt, nach der Schließung von Visual und so weiter, dass eben das nicht, der Fakt, dass dass das Spiel ein Singleplayer-Spiel werden sollte, ein lineares, dass das der Grund war, zu sagen, nee, das gefällt uns jetzt nicht, wir krempeln das um ähm, und visuell schließen wir in dem Zuge. Ähm, und jetzt hat äh, Jürgensen halt gesagt, ähm, dass, äh, naja, wie ähm, ja, hat es formuliert? Äh, Während wir das Spiel begutachteten, sah es immer mehr nach einer sehr linearen Erfahrung aus, was die Leute heutzutage nicht mehr so sehr mögen, wie sie es vor fünf oder zehn Jahren taten. Ja? Also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Wilson gesagt hat. So, ja, äh, wir haben es doch gemacht, weil das Spiel zu linear war. Und wir dachten, <lacht> das verkauft sich so nicht. Ja. Ähm, und dann hat er noch dazu gesagt also er hat natürlich auch noch ein bisschen darüber gesprochen, eben diese ganze Geschichte, was ja dann im Nachhinein erst rauskam, ich glaube durch den Kotaku-Artikel, dass eben bei Visual, ne, dass da halt viel zu wenig Leute gearbeitet haben für so ein AAA-Projekt, mhm. dass Leute aus Montreal und aus äh, Vancouver rübergezogen werden mussten. Ähm, und ne, im Nachhinein weiß man ja, das Spiel wurde auch unter anderem, halt wurde das Ganze abgebrochen und so weiter, weil es wohl nicht zufriedenstellend war aufgrund dieser Probleme bei Visual etc. pp. Da hat er auch noch nochmal was, äh, was dazu gesagt. Aber was er dann halt auch noch sagt, und das finde ich auch noch ganz interessant, weil der aktuelle Wissensstand ist ja eigentlich gewesen, das Star Spiel ist nicht gecancelt, sondern es wird jetzt einfach umgebaut. Also was genau. ist einfach?
2: Das ist einfach streichen wir aus dem Satz, aber es wird umgebaut. Man, man nimmt die Assets und macht was komplett Neues draus. Aber baut sozusagen auf dem ganzen.
0: Ja, ja, nein, Engine nein. Work also sie, und so. sie nehmen das. Das Spiel ist immer noch das Spiel, aber halt mit einem anderen Konzept. Und was Jorgensen jetzt nämlich gesagt hat, ist, dass sie. <lacht> dass sie aktuell überlegen wohl, ob sie das machen, ob sie das noch machen können, oder ob man dann sagt, okay, wir canceln das Projekt komplett und nehmen halt die Assets und verwenden die in irgendwelchen anderen Spielen. Das ist ja ein Unterschied. Gut. Und ähm, das finde ich halt ganz interessant, weil sie ja eigentlich, äh, so wie hier ne, in dem Beitrag, den, den damals äh, Patrick Söderlund äh, verfasst hatte, ähm, da hieß es ja ganz klar, das Spiel geht jetzt, die Entwicklung geht jetzt nach, ich glaube... Ja, zu, zu EA Canada. Und äh, da wird da jetzt was, was Größeres draus gemacht. Und ja, jetzt sagt Jürgensen, nee, wir überlegen nur, ob wir das jetzt machen können überhaupt noch. Ob das noch Sinn macht. Tja.
2: Also entweder weiß ja die linke Hand nicht, was die rechte macht bei EA. <lacht> oder einer von beiden, oder beide, <lacht> äh, versuchen gerade irgendwie, den Hintern vom Grundeis zu holen. Durch, durch, durch so Schnellschusslügen. Äh. Also, einer von denen erzählt Quatsch. <lacht> so. ähm. Ja, nee. Es ist halt. Es ist halt so. Es ist so durchsichtig einfach. Es ist so fadenscheinig und durchsichtig. Einfach diese ganze. Wie, wie sie halt auch immer noch versuchen, irgendwie ähm, uns zu erzählen, was wir wollen so also äh, allein schon wenn ich das höre ja vor zehn Jahren wollten Leute noch irgendwie lineare Geschichten okay warum funktioniert dann ein fucking äh, äh, Tomb Raider irgendwie noch oder warum funktioniert ein
0: naja Tomb Raider ist ja schon äh,
2: warum ja. naja äh, aber uncharted uncharted kein, funktioniert wunderbar. ja eben also warum fun wie funktioniert ein uncharted dann heutzutage noch so ähm, plus warum hole ich mir dann irgendwie die was weiß ich Game Directorin oder sowas irgendwie von einem Uncharted Teil? Ja. So warum hole ich mir die, wenn ich glaube, dass dieses Spiel nicht verkauft werden kann? So und lass die an sowas arbeiten. Also es ist halt ja, ich meine, wie gesagt, als ich als ich diese 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 äh, diese als ich gehört habe, dass halt einige äh, Entwickler so gemeint haben ähm dass bei EA mittlerweile, wenn halt ein Spiel irgendwie eine Spielidee oder so gepitcht wird oder so, dass da immer wieder die Frage kommt, okay, was ist eure Variante vom FIFA Ultimate Team? Und daraufhin dann auch einige Bioware irgendwie Stimmen sich gemeldet haben und gemeint haben, das war der Grund, warum wir einen Multiplayer gemacht haben. Ähm, dann ja, also es ist halt nicht mehr abzustreiten und das ist eindeutig klar, was EA wirklich antreibt. So Genau das, was wir die ganze Zeit schon erwarten. Nämlich, die haben keinerlei Interesse daran, also die Entscheider, nicht die Entwickler, ja, versteht mich nicht, weil wirklich die, die, die Anzugtypen, so die Management-Ebene ähm, haben keinerlei Interesse daran, gute Produkte rauszubringen, sondern die wollen halt Produkte mit möglichst wenig Aufwand rausbringen, die halt möglichst maximalen Gewinn rausbringen. Mhm.
0: Ohne, ja, gut, das mit dem wenig Aufwand, Rücksicht. das würde ich jetzt vielleicht nicht unterschreiben, weil man kann im Star Wars Battle 2 nicht, naja. Äh, naja, nicht komm. Äh, okay. vorwerfen, dass dazu zu wenig Aufwand betrieben worden naja, wäre. Naja,
2: guckst du ähm, also Moment, Moment, Moment. Ähm, schau dir mal Lichtschwert -Kampf animation und generell den -Kampf ablauf an bei Battlefront 2. Und dann gehst du mal zurück zu einem älteren Jedi knight und vergleichst das mal. Und das eine ist aus 2017. Äh,
0: das sieht nicht ja. aus wie
2: 2017. Die animation die Laufanimation, also manchmal wirklich... Gerade Luke Skywalker habe ich heute gesehen, so aus dem singleplayer kampagne Der rennt da manchmal, als hätte er in die Hosen geschissen. Das ist keine 2017-Animation. Also beim besten Willen. Das sieht super aus. Die haben super Effekte, super Lichteffekte, whatever. Alles cool. Aber... Einige Sachen, Animationen oder so, wirklich, da geht's viel, viel besser heutzutage. Ja,
1: sie wussten halt auch, dass viel, sie viel bei, bei einem Star-Wars-Franchise, dass, dass sie da halt optisch müssen sie halt liefern. Und das haben sie ja auch. So optisch kann man ja nicht sagen, also was die Grafik betrifft. Aber ja, das, der, der gesamte jahu, aber Rest wurde halt einfach nur, wie wir ja schon so oft gesagt haben, so gebaut, dass es am Ende viel Geld bringt, aber halt nicht wirklich mh. Spaß macht. Ohne ja. weiter Geld zu investieren. Ja, ja. also selbst. Ich
2: komme jetzt komm, gerade, dass das. Also, ja, die Laufanimation ist echt nicht das so geil. Das ist halt geil. wirklich. Das, das also, selbst, selbst bei, bei Game 2 haben sie ja irgendwie äh, gesagt, so, dass halt das alles ganz cool ist, bis man dann zum Beispiel irgendwann damit mit Luke Skywalker oder so mit einem Lichtschwert rumeiert. Das sieht halt nicht geil aus. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, vor allem, weil
0: er auch dann irgendwie erstmal irgendwelche kleinen
2: Tiere abschlachtet. Käfer, ja. So. Und ja, du denkst dir
0: das ist fucking Luke Skywalker, was mache ich hier?
2: Also, ja. naja. Also, es ist halt, also, dementsprechend, ähm, es ist halt auch nicht alles da gold. Ach so, so, so was sowas geht ja. ja.
1: Käfer kann man abschlachten als Luke Skywalker, aber wenn ich einen pinken Darth Vader haben will, das muss halt, <lacht> eben, genau, richtig,
2: da ist ein Punkt. <lacht> <lacht> kommen wir doch, kommen wir doch einfach von
0: Battlefront zu Battlegrounds, ähm, diese Woche, äh, oder, oder auch schon letzte Woche eigentlich, ähm, wurde jetzt, äh, ist jetzt rausgekommen ähm, Tencent, der große chinesische Internetkonzern. Äh, der bringt Play an uns, Battlegrounds, jetzt offiziell in China raus, in einer lokalisierten und auch inhaltlich angepassten Version, weil es muss ja alles an die, äh, den Richtlinien und Gesetzen Chinas äh, Folge leisten. Ne? Von wegen hier, ja, irgendwie das, das, das. Das Sozialistische und so, das muss da drin sein. Und die chinesische Kultur, das muss alles in den Entertainment-Produkten äh, drin sein. Ähm, und das, 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 das Interessante ist aber eigentlich eher jetzt äh, nicht, dass PUBG in China offiziell rauskommt, sondern dass Tencent eine Mobile-Version von PUBG entwickeln oder produzieren wird. Ähm, die, äh, wo man sich jetzt natürlich erstmal so ein bisschen fragt: so, Okay, PUBG auf dem Smartphone oder Tablet? wie soll das vernünftig ja, gehen gibt's ja schon so
2: ja gut in china es gibt seit glaube ich einem halben jahr oder Jahr einen voll funktionsfähigen klon von patchen äh, der auch ich, ähm, auf jeden fall Erfolg Sie wollen halt dadurch. sie
0: wollen eine eine, eine eine ja eine portierung machen die dem pc original sehr treu bleibt ähm, die authentisch ist und äh, eben das gameplay beibehalten soll ähm Großartig, mehr Infos dazu gibt es jetzt noch nicht. Ähm, es ist auch diese Mobile-Version ist bislang halt jetzt wirklich nur für China angekündigt. Ähm, da gibt es keine großen Planungen, das irgendwie außerhalb zu veröffentlichen. Wobei man natürlich sagen muss, ähm, naja, ich meine, ne, die Zielgruppe auf Smartphones und Tablets ist riesig. Und da gäbe es mit Sicherheit auch in der westlichen Welt einige ja. Leute, die Bock hätten, PUBG mal äh, irgendwie auf ihren Tablets oder so zu zocken. Ja,
2: aber ich glaube, ich glaube in China ist, so viel ich mitgekriegt habe, das Mobile-Gaming-Verhalten anders. Also bei uns hast du selten irgend... Bei uns hast du, ist halt weniger dieses dieses mal mehrere Stunden am Stück Mobile-Zocken. Ja, nee, klar. So, bei uns sind das halt alles Gelegenheitsspieler. Und in China gibt es aber wirklich halt so diese große Gruppe an Gamern, die aus welchem Grund auch immer, weil sie sich halt keinen PC leisten können oder keine Konsole oder whatever, die halt da wirklich, wie wir irgendwie da mehrere Stunden am PC oder an der Konsole hocken, halt mehrere Stunden am, am, am Handy zocken. Ich gab mhm. ja vor kurzem erst diese Geschichte von dieser jungen Frau, die irgendwie jetzt ihr Augenlicht verloren hat oder so. Weil sie halt jeden Tag, glaube ich, an die zwölf Stunden oder so Mobile gezockt. Oh Gott. Ununterbrochen. Oh. Oh, so, und, und da kann man sich nicht also, weil der chinesische Mobile-Markt ist halt auch ein ganz anderer wie bei uns. Es ja, ja, ist wirklich eine ganz andere Klientel. Da ist ein wirklich anderes Gaming-Verhalten.
1: Geil, Gaming Geil den gibt es ja bald im ESport Mobile. Ja. <lacht> Ja, oder es, gibt's gibt, das schon?
2: es gibt ja auch. Also, das Ding ist, es gibt gibt's, ein, es, gibt's, es gibt's schon. Ich glaube, die äh, Clash Royale ist durchaus ein e what the fuck ja, <lacht> ähm, ähm, Aber in, in, in China gibt es auch tonnenweise so äh, äh, Mobas und so auf dem Handy, die da drüben äh, extrem gut naja. gehen. Also, das, das, das ist halt ein ganz anderer Markt wie bei uns. Hatten wir doch. Hatten wir doch. Bei uns ja, sind den die den Leute Jamie happy, wenn. 3DFX ja, oder wie bei, hieß? Nee, wie hieß er? Genau, eben. Also. Eben, das, 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 das ist ein ganz anderer Markt. Bei uns ist es halt so, da sind die Leute happy, wenn sie irgendwie am Tag, ich hatte das letztens bei Alex ja mitgekriegt, zeigt er mir ganz stolz so ein Spiel, was er auf dem Handy zockt und es war halt wirklich so ein Beschäftigungstherapie Simulator, also es war halt irgendwie die Grundlage war halt irgendwie, dass man da sein eigenes Business aufbaut oder so aber, wie zu erwarten ist es halt nichts anderes als ein Wartezeitsimulator, so das ist du, du drückst irgendwie mal nicht mal zwei Minuten lang irgendwelche Buttons und dann war es das für den Tag. Hm. so Und dann laufen da Balken und am nächsten Tag kannst du wieder was machen. Und das ist halt der europäisch-westliche Mobile-Markt.
1: So, das ja. ist halt
2: einfach dieses kurzweilige hm. mal
1: eben irgendwas machen. Wobei man sagen muss, ähm. aber PUBG fürs Handy wäre ja auch, also kann man ja auch kurzweilig nutzen. Ich meine, wenn, wenn ich mir vorstelle, ich habe auch keine Ahnung, wie das überhaupt funktionieren soll auf dem Smartphone, aber angenommen, es würde irgendwie gehen, ähm, dann wäre ich da auch bereit, so einfach mal zwischendurch, wenn ich irgendwo mal ein paar Minuten warten muss, einfach mal eine Runde PUBG auf dem Handy zu spielen. Warum nicht? Es gibt schon einen chinesischen Klon von Musst PUBG. Musst du mir mal sagen, wie es heißt. Das heißt
2: halt nicht PUBG, aber auf mobile, ich google mal schnell.
0: Um ja, gibt es auf jeden Fall und, und, und natürlich ist dann jetzt diese, diese PUBG, offizielle PUBG-Version klar, die wollen natürlich dann äh, dem Klon Konkurrenz machen, weil wenn der chinesische Spieler sein Smartphone rausholt und die Wahl hat zwischen dem Klon und dem Original PUBG, ja, dann nimmt er wohl eher das Original PUBG. Ähm, was ich aber eigentlich fast noch interessanter finde und da kann Ben, glaube ich, auch viel mehr zu sagen als ich, ähm, ist das Tenset jetzt aber wohl, also Tencent bringt das offizielle PUBG in China raus. Mhm. Und sie bringen jetzt aber auch noch mal ein eigenes battle royale spiel raus.
1: Ja, das wohl irgendwie Europa heißen soll. Also ähm, du sagst, da kann ich mehr zu sagen. Ich kann auch nur das, ich habe gestern, ähm, als Schicki als ja irgendwie geschrieben hatte, von wegen, hey, das wird irgendwie, oder die versprechen ziemlich viel, da habe ich mir, habe ich mal kurz mal was überflogen, so ein Artikel. Und wenn es stimmt, was da drin steht, dann, dann soll es halt wirklich. Also irgendwie auf dieser Tencent eigenen Engine soll es laufen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Ah. Das, das ist der Klon. Das ist der ja. Klon, ja. Also ab einer Minute ungefähr fängt so. an. Das ist der
2: inoffizielle Klon. Ach so, ich dachte schon gerade, ganz am nein, Anfang. Nein, 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 am Anfang ja. ist ja Vergleichsmaterial zu. Das ist jetzt das ah, okay. erste Video, was ich gefunden habe. Ähm, aber ich war, weil ich, ich weiß, Pretty Good Gaming haben das mal kurz irgendwie in einem Video vor einiger Zeit schon erwähnt gehabt. Deswegen war das noch in meinem Hinterkopf, dass es das da drüben nämlich schon längst gibt. So. Und das sieht halt Also für ein Mobile Wir wären froh, wenn wir so Mobile-Spiele hätten bei uns. Da siehst du halt, was da drüben für einen Markt anscheinend da ist für solche Sachen. Also dementsprechend ist es überhaupt ja. nicht ähm, Überhaupt nicht überraschend wirklich, dass es da ein Mobile-Clone für, für geben Oder eine Mobile-Version geben wird für mhm. So. Ich find's auch geil, dass halt dieses Spiel irgendwie ein Terminator als, als, als Logo hat. Das <lacht> ist halt Das ist wieder so China halt. Ja. <lacht> ja. Ein fucking anderes schwarzen terminator bild Ah! Wir nehmen etwas Cooles! <lacht> Ohne Scheiß. Das ist halt echt so. Hm, whatever. Nee, um, ja,
1: zurück, zurück zu dem äh, Europa oder Europa, <lacht> wie es heißen soll oder wird. So, das, das soll halt ja. verglichen mit dem, mit dem eigentlichen Player an uns Battlegrounds, soll es halt eine zerstörbare Umgebung irgendwie haben, ein ähm, dynamisches Wettersystem und du wirst halt Tag-Nacht-Wechsel ja, Tag und du wirst halt irgendwie zu Land, zu Wasser und auch in der Luft kämpfen können. Und wie gesagt, auf der Tencent eigenen Engine, wo ich halt nicht weiß, wie sie heißt, aber äh, was man da so sieht, also es gibt da irgendwie schon so ein Video, das sieht, sieht schon sehr interessant aus, muss ich sagen. Also ich kann ich kann nur hoffen, dass es dann auch irgendwann mal äh, wirklich auch bei uns released wird, weil aktuell soll es ja wirklich nur in äh, China rauskommen. 2018 mhm. und irgendwie jetzt Ende Ende dieses Jahr, also im Dezember irgendwann soll dann irgendwie noch eine Beta sein. <lacht> Aber ja, also ich meine, ich hätte da Bock drauf. Ich bin ja sowieso Player Unknowns Battlegrounds. Sau geil. <lacht> ich habe noch lange nicht genug und habe schon mehrere Stunden da drin verbracht. So. <lacht> ja, macht süchtig. Was,
0: was ich halt einfach nur da irgendwie
1: interessant finde, ist eben,
0: oder, also was ist, was ist der Beweggrund von Tencent, die Vermarktungsrechte, sich die Vermarktungsrechte von PUBG zu sichern, fürs eigene Land, das rauszubringen? Und dann willst du natürlich auch, dass das Erfolg mhm. hat. Mhm. Und dann aber zeitgleich einen Konkurrenten noch selber auf den Markt zu bringen, der vielleicht sogar besser ist.
2: Warum veröffentlicht äh, Electronic Arts innerhalb von wenigen Wochen Titanfall 2 und Battlefield 1?
0: Okay, weil sie Titanfall 2 killen wollten, keine Ahnung.
2: Aber. Ich glaube, nee, ich glaube,
0: das ist. Aber, halt da, aber das ist jetzt tatsächlich, das ist ja so, als wenn. Sch als, wenn keine Ahnung, als wenn ihr hingehen würde und sagt, wir machen FIFA und Pest. Ja,
2: okay, aber das ist halt Schrotfinden-Taktik, <lacht> Glaube ich. Also, es ist halt einfach so, wir schmeißen alles auf den Markt, was wir können und gucken, was bleibt. Man darf nicht vergessen, der chinesische Markt sind halt viele, viele Leute. Also, ja, natürlich. So, ähm,
1: ja. Und Also ich habe ja ich hab ja da gestern also. ich hab ja da gestern auch mal ein bisschen, bisschen zu gelesen. So, ähm, und ich habe da einen Artikel gefunden. Und wenn es stimmt, was da steht, dann ist es so, dass Tencent äh, sich die, also Player on uns Battleground, sich die Vermarktungsrechte gekauft hat. Einfach aus dem Grund, weil China wohl ab... Äh, 2020, was 2020? Ja, ich glaube schon. Äh, sollen die so ein Social, Social Credit Score bekommen? Also in China? So, und
2: ja, das habe ich auch schon mal gehört. Aber ich weiß jetzt noch nicht, was das mit Tencent und PUBG zu tun hat. Nee,
1: irgendwie sollen mit diesem so äh, Naja, die können halt dadurch überwachen, wie viel Zeit du mit Player Unknown's Battlegrounds verbringst, wie viel du am Stück spielst, wie lange du generell spielst. So, und je nach Ja, generell, also alles, was du machst, im Prinzip wird dann halt dein gesamtes Leben so
2: Facebook-mäßig bewertet. Ja.
1: So, ein bisschen habe ich verstanden. Genau. Also, wenn du viel spielst, bist du faul <lacht> und dann kannst du gewisse Berufe nicht mehr ausführen. Ja, krie kriegst das du Negatives total faul. und lauter so ein
2: Kram. Das ist total bekloppt, diese Theorie, äh, diese die Geschichte, was China einführen will aber Tut mir leid, sie spielen zu viel Sie können kein Spieleentwickler werden Aber weißt du, was, weißt du, was mir gerade kommt? Vielleicht haben sie sich auch einfach nur die Vertriebsrechte in China besorgt Damit sie nicht verklagt werden können Wenn sie selber drei Klone <lacht> auf den Markt schmeißen Naja, Weil, wobei sie haben, Naja, wobei die Vertriebsrechte Ist ja nochmal
0: was anderes als Die Rechte an den Kreativen
2: Ding zu haben Ja gut, aber also, Aus Spaß haben sie es wahrscheinlich nicht gemacht ja, klar. So, ähm, Irgendein Grund wird Sie haben. haben ja sogar zuerst Und
1: überlegt, ob sie komplett Bluehole aufkaufen, ne? Ja, gut. Ja, das würden aber, die mit Sicherheit aber, immer noch gerne. Ja. Aber warte
2: mal, aber wollte, <lacht> Bluehole wollte, halt nicht nötig. Wollte, das, wollte Tencent nicht auch diese diese diesen diesen Steam-Konkurrenten aufbauen? Ja. Ja, ja, ja. Das waren doch auch die. Also im Prinzip passt das schon irgendwie zueinander, dass die halt einfach versuchen, gerade einfach mit Gewalt. Ähm, Einfach da im, 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 den, im, im Videospielmarkt einfach unterzukommen.
1: Obwohl sie das weiß. ja gar nicht also nötig hätten, oder? <lacht> Tencent. Du.
2: Oh,
0: Hat sie nötig, Lootboxen in Battle <lacht> von 2 <zwei> reinzupacken? <lacht> Nein.
2: Ja. Also warum nicht? Also, warum sollen sie es mit der Spielindustrie nicht genauso machen wie mit der Filmindustrie? Bald wirst du nicht in China auch nur noch deine Spiele irgendwie vertreiben können, wenn du einen oh chinesischen Gott. Dann gibt's, dann gibt's, Publisher
0: Dann gibt es in jedem, jedem so. äh, äh, Hollywood-Spiel, also Spiel aus den USA oder ja, so, gibt es in jedem Spiel auch immer den einen chinesischen Charakter. Der immer cool ist und immer gut. Der immer cool ist ja. oder, oder es ist so ein Fall wie bei dem, wie bei dem äh, letzten <lacht> King Kong-Film. Du hast einen chinesischen Charakter, der ist auch die ganze Zeit im Bild, der sagt aber nie was, <lacht> gefühlt. Aber er ist immer im Bild, so um dir irgendwie zu uh, blau machen zu wollen. So. Der ist wichtig.
2: Ja Klar, du, Er ist immer
0: da. Das ist ja logisch. Einer der wichtigen Charaktere. Das ist habt Film. Ihr Und er
2: stirbt am Ende auch nicht. Habt ihr schon? Habt ihr schon den den, den Dings-Trailer gesehen? Den äh, äh, Avengers-Trailer, den mhm. neuen. Da ist ja auch da ist ja auch aus irgendeinem Grund äh, hier Dr. Strange Butler dabei. Der Chinesen. Ja, gut, aber der war lustig. So, ja, aber der ist plötzlich aus der und hat irgendwie auch ähnliche Kräfte. Also, jo. Ähm, ich ich freue ja, mich, je freu mich jetzt schon auf jeden Fall auf äh, Need for Speed Hong Kong Drift. <lacht> so? <lacht> da freue ich mich drauf. Und ähm, Battlefield. Ich wollte jetzt Korea sagen, aber. <lacht> <lacht> Aber nun, das <lacht> wäre eher Battlefield Tokyo oder so. <lacht> uh, <lacht> nee, also es ist halt, ja, ich, also, ganz ehrlich, warum sollen sie es da halt anders machen? Es ist halt, die Strategie <lacht> funktioniert.
1: Why not? <lacht> so. Sorry, ich muss hier kurz nochmal reinschmeißen. Ich habe gerade mal so ein bisschen noch mal nach diesem Social Credit System geguckt und lese hier gerade was. <lacht> Bonuspunkte für den Kauf gesunder Babynahrung. Abzug für Pornokonsum. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> es Muss man jetzt <lacht> aufrechnen. Also, wie viele <lacht>
0: Babys? Genau. Da kriegt da dann auch im Supermarkt der Satz, sammelt sie Punkte. Die ganz anderen Leute.
1: <lacht> es ist total. Natürlich sammelt sie Punkte, sie kauft gerade so ein. <lacht> Automatisch
2: sammelt sie Punkte. total verrückt,
1: dass die, also nee, ganz ehrlich, ey. So ein Scheiß.
2: Oh ah, yeah, Ich stelle dir das vor. Weißt du, gehst dann so hin und kaufst dann irgendwie so Babynahrung von Ja. So um das deutsche Pendant oder so, anstatt von Hip, was Bonuspunkte gibt. Weil Hip am meisten bezahlt. Gehst dann hin, kaufst so Ja. Weißt du, du bist dann so eine Kasse und die Verkäuferin guckt dich nur so verachtend an und schüttelt mit dem Kopf. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht
0: kannst du das ja auch irgendwie Naja, okay, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es unbalanced und du kannst nicht strategisch entscheiden. so. es okay, unbalanced? Ich möchte gerne möcht gern den Porno mitnehmen, der gibt mir aber ordentlich Minuspunkte. Also kaufe ich jetzt
2: den Bioporre? <lacht> ich ich glaube, da bist du, bist du auf einer Spur voll für eine Millionen-Idee-App. Aber <lacht> so also eine Handy-App, weißt du, mit dem du automatisch ausrechnen, kannst du dein Punktekonto. Äh, ja, genau. On the genau. fly. Aber, aber,
0: aber wahrscheinlich ist es unbalanced und der Porno gibt dir einfach minus zwei Millionen Minuspunkte. Ja? Und
2: du, hast, du kaufst ein Porno und du hast schon verloren. Du kriegst keinen Job mehr. Es ist schon vorbei. Okay, wenn ich mir diesen ja? Playboy kaufe, klick. Ah, Scheiße. Dreimal chinesische Folklore-Bücher. <lacht> oh. Und noch fünfmal Propaganda-Zeitung. Okay, warte. <lacht>
0: ja. <lacht> Okay. <lacht> ich glaube, für die Chinesen wird das nee. nicht ganz so lustig. Wenn das Vor allem äh die das ist ja
1: gerade schon. Also ähm. Das läuft ja schon teilweise. Hm. Ist schon eine Beta, genau. ja? <lacht> oh mein Gott, mein Beileid, also wirklich.
2: Crowdf oh Crowdfunding-Kampagne war also erfolgreich, das ist
1: gut.
0: Es, es, gibt, es gibt auch noch erfreuliche Nachrichten. Auch in der Welt der Spiele, muss man sagen. Ähm, Hellblade! Hat sich jetzt, äh, der, der Entwickler Ninja Theory hat äh, freudig bekannt gegeben, dass sie in den ersten drei Monaten äh, über 500.000 Einheiten verkauft haben und damit das Spiel äh, a. finanziell erfolgreich ist und b. es aber auch früher finanziell erfolgreich wurde, als sie es gedacht hätten. Hm? Ähm, das heißt, ihre Erwartungen wurden da äh, übertroffen und äh, Finde ich, find ich sehr, sehr cool, ohne jetzt Hellblade bislang äh, gespielt zu haben. Ähm, aber das zeigt doch, dass.
2: Noch äh, Hoffnung dass, besteht.
0: Dass Hoffnung besteht und nee, aber es zeigt halt auch, dass, dass dieser Weg für Entwickler ähm, funktionieren kann. Äh, weil, wie gesagt, das ist ja das Beeindruckende über Hellblade ist ja nach wie vor, dieses Spiel sieht aus wie ein AAA-Game, ist aber eine komplette, eine komplette Indie-Produktion. Mhm und sie verkaufen 500.000 Einheiten und es ist finanziell erfolgreich. Ich meine andere Spiele, die dieses technische Niveau haben, ja? Da wird gesagt so, ja,
2: also 4 Millionen reichen nicht. <lacht> Wollte ich gerade drauf hinaus. So, das ist im Prinzip genau die Unterstreichung von dem worüber wir uns letzte oder vorletzte Woche unterhalten haben und ich glaube letzte Woche war es, dass dieses Argument einfach Bullshit ist, dass ein Triple dass, dass A Titel heute viel zu günstig wären. Ja. Weil, was mir auch äh, dann eingefallen ist, so, wären wir theoretisch bereit, wenn es wirklich so wäre, dass morgen irgendwie Ubisoft oder EA kommen und sagen: Pass auf, wir können unsere Spiele nicht mehr für 60 Euro bezahlen, äh, verkaufen. So. <lacht> wären wir bereit, 70 Euro für einen AAA-Titel zu bezahlen? Oder 80 ja, waren wir doch schon. Ja, oder 80. So viele es, es kommt auf den Titel an. Pass auf, der Witz ist natürlich wären die Publisher bereit, jetzt kommt nämlich der Haken in der Sache, wären die Publisher bereit, ihre Spiele für 80 Euro zu verkaufen, aber ohne Season Pass, DLC, <lacht> Microtransactions, ja. das nee, würden die ich auch nicht. nicht machen. So, also nee. Dementsprechend, ich weiß nicht, welche Argumente sie sich sie jetzt noch aus dem Hut ziehen wollen. Naja,
0: das, 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 das Ding ist, glaube ich, was Hellblade ganz gut aufzeigt, ist, ähm nicht wie teuer Spieleentwicklung ist, sondern wie viel Geld die ins Marketing reinstecken, die großen Publisher. Ja, ja. Logisch. Äh, weil für Hellblade wurde nicht großartig viel Marketing gemacht. Es gab eine, da gab es jetzt auch im, im Rahmen dieser, dieser, dieser fröhlichen fröhlichen Verkündung äh, gab es dann auch das letzte Entwicklertagebuch in Videoform. Ja. Das haben sie gemacht. Sie haben Trailer gemacht, aber also die haben jetzt diese haben jetzt nicht mega friesig viel Werbung für Hellblade irgendwo schalten lassen. Oder ja, oder so. ist, äh, ähm, und andere Publisher machen das natürlich extremst. Und wir alle wissen, wie teuer das ist. Ich meine, in der Filmbranche, sagst du ja auch, wenn ein Film 200 Millionen äh, Produktionsbudget hatte, ja da kannst du locker nochmal 200 Millionen fürs Marketing draufrechnen. Ja. Das heißt, wenn der nur 400 Millionen einspielt, dann ist er nicht erfolgreich.
1: Ähm, man, man, also und äh, genauso wird es bei man, muss auch, ja auch sein. sagen, dazu ähm das beste Marketing ist ja nicht, wenn du, was weiß ich, wie viel Geld für irgendeinen Trailer im Fernsehen ausgibst oder irgendwie Internetwerbung, sondern das beste Marketing ist doch eigentlich, wenn du dich wirklich hinsetzt, ein wirklich gutes Spiel von Grund auf erstellst und ähm, sich das dann unter den Spielern einfach rumspricht. Und wenn du es dennoch noch für weniger als 60 Euro, bei Hellblade in dem Fall waren es ja glaube ich 30 Euro, ne? wenn du es mhm. dennoch noch für weniger Geld verkaufst und die Spieler unter sich wirklich sagen, ey Mensch, wow, das wow, richtige Überraschung, das ist richtig gut, das Spiel, da steckt richtig viel drin. So, besseres Marketing gibt's doch eigentlich nicht. Also, wenn die Spieler unter sich das halt verbreiten und das so halt einfach seine Runden machen, ja, das kostet gar nichts. Ja,
2: ja, das, das Problem ist natürlich, du musst halt muss halt dann was Gutes bauen. Ja,
1: genau. Also du musst dich halt wirklich hinsetzen so. und musst dir was? Gedanken machen, wie du ein gutes Spiel machst und Eben. nicht, wie du am Ende am meisten ja. Geld damit verdienst. Eben. Und das ist halt aber eine Denkweise, die,
2: würde ich mal behaupten, jetzt generell in der Industrie heutzutage nicht mehr so ganz
1: ange angekommen ist oder gern gesehen ja, da kann man. So, weil kann, man, kann man nur hoffen, dass andere das Publisher das halt genauso gesehen haben und auch diese Nachrichten halt mitbekommen und sich dann irgendwie mal hinsetzen und sich fragen, warum es bei denen vielleicht nicht so ist. Ich hoffe Also Ubisoft hat ja irgendwie die Morda vor einer
2: Weile schon anscheinend ist da ein Lichtchen aufgegangen. Ja. Mit, dem, mit, mit Assassin's Creed Origins. Mhm. Also hoffen wir es mal. Und vor allem durch diesen ganzen, dass ich halt die paar die größeren Publisher äh, diesen Shitstorm aller EA äh, irgendwie ersparen wollen. So, dass es halt ja. das halt nicht, nicht reicht, einfach nur eine, eine, ein großes, im Idealfall noch irgendeine große Marke, sich die Rechte zu, zu holen und da dann irgendwie so einen halbherzigen Abklatsch rauszuhauen. Ich meine, liegt natürlich auch viel an der, an der, an, an der, äh, äh, an, an der Kundenerziehung. So. Da sind halt alle Medien äh, auch mit in der Verantwortung. So, es ist ähm, es braucht halt dann Leute, auf die man sich verlassen kann, die halt dann hingehen und sagen: Ey, guckt euch mal dieses Hellblade an. Das ist arschgeil. Ja. Dass sowas funktionieren kann, das hat man ja gesehen. Das hat ja damals sogar schon ein Daisy eigentlich gezeigt. Das war ein Ding, das kam aus ja. dem Nix. Plötzlich gab es einen Artikel irgendwo bei Kotaku und jeder Depp hat's gespielt. So. Jeder hat sich angeschaut und Arma 3 hat äh, 2 hat sich das nee 3 war's. Arma hat sich deswegen noch mal x mal mehr verkauft. Nee, es war Arma 2. War es Arma 2 sogar noch? Ja, ja. Oh, krass, das war noch Alter. Arma
0: 2. Ja, äh, Player on Battlegrounds.
2: Ja. Also es <lacht> ist halt wirklich so, es, äh, es gibt diese Dinger und das das Problem ist halt nur der gleiche Grund, warum auch Kino Filme und so, so ein großes Marketing halt betreiben immer noch, auch wenn sie wissen, dass es halt sehr viel Kohle ist, die sie raushauen. Es gibt halt gewisse Strategien und so, die sich halt bewährt haben. Also keine der Firmen schmeißt ja freiwillig Geld raus, so, sondern sie wissen halt, okay, pass auf, wenn wir x Millionen ins Marketing investieren, dass halt jede Website, jedes dritte YouTube-Video irgendwie der Werbespot unser Produkt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, die dass wir viele Leute kriegen, die das kaufen, halt um einiges größer, als wenn wir gar keine Werbung machen. So, Das ist halt das ist halt so die Rechnung, die die machen. Ja? Mhm. Und da halt heutzutage wahrscheinlich noch weniger Leute irgendwie aktiv wirklich noch irgendwelche Spiele-Websites oder so gezielt ansurfen, als früher Spiele-Zeitschriften gelesen wurden, so also prozentual zur, zur Zielgruppe, sag ich jetzt mal, weil es gibt wahrscheinlich jetzt mehr Leute, die sich über Spiele informieren, aber es gibt halt auch viel mehr potenzielle Videospieler, naja, klar. Ähm, die sich eben aber nicht äh, so informieren. Ähm, und da ist es halt durchaus lohnenswert, wenn du halt dann einen richtig geilen Trailer baust und den halt dann irgendwie fünfmal bei YouTube während YouTube-Videos laufen hast und irgendwie keine Ahnung, ich meine, nicht umsonst haben die ganzen Browser-Games viel Kohle in gerenderte Videoclips äh, gesteckt. So, die nichts mit dem Spiel zu tun hatten, außer dass sie den Namen enthalten haben. Und die sogar im Fernsehen irgendwie tagsüber oder in der Pr Primetime oder so gesendet. Was ja schweineteuer ist. Fernsehwerbung. Aber nichtsdestotrotz haben die das ja gemacht, weil sie es für die halt gerechnet hat. Mhm. So mit ihren Free-to-Play-Browser oder Mobile-Games. Bis dann der Crash kam. <lacht> Und ja, also da, da, da muss man halt gucken, dass man auch die Kunden irgendwo hinerzieht. So. Ganz logisch.
0: Ja. Ähm, ja, sonst, was ist, was ist noch die Woche passiert? Äh, Playground Games, die Macher von Forza Horizon, haben angekündigt, ein neues Studio <lacht> zu gründen. Also ein, ein neues Entwicklerteam. Ähm, was aber bei dem wohl dann auch irgendwie um die Ecke sitzt oder im gleichen Gebäude oder so. Nee, gleiches Gebäude nicht, ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall ähm, da suchen sie gerade äh, ordentlich Mitarbeiter und da soll ein Open-World-Action-Rollenspiel entstehen, wie ja. so viele Entwickler heutzutage machen. Ähm, allerdings ein paar Mitarbeiter haben sie halt auch schon. Ähm, oder was heißt ein paar? Mit Sicherheit schon einige sein. Ähm, aber eben auch Leute, die äh, ja, durchaus auch schon Erfahrungen gesammelt haben. Unter anderem einer, der lange Zeit bei Kojima Productions gearbeitet hat, der eben unter anderem dann ähm, ja eine durchaus wichtigere Position bei Medical Solid 5 hatte. Ähm, auch tatsächlich einer, der zuletzt bei Star Wars Battle von 2 gearbeitet hat. Ähm, der aber auch vorher auch schon mal irgendwie, warte mal, das muss ich noch mal kurz gucken. Ähm Genau, der war, Senior, der war Senior Producer bei DICE und für Battle von 2 verantwortlich. Ähm und äh, genau, der andere war bei Kojima Productions und äh, ja, hat da eben an Metal Solid 5 gearbeitet. Äh, plus noch einer, der Chief... De nee Quatsch. nee der ist jetzt Chief Designer und der war vorher bei... Äh, hat genau, stimmt. Der hat an Hellblade gearbeitet. Um, war, war Senior Designer bei, bei Ninja Theory, der ist jetzt Chief Designer für dieses neue Spiel und dann noch ein Typen, der ist jetzt Principal Combat Designer bei Playground und hat vorher nee Quatsch, umgekehrt, halt, stopp <lacht> der Typ, der jetzt Chief Designer ist für dieses neue Spiel von Playground Games mhm. der war bei Rockstar North und hat an GTA 5 gearbeitet und der Typ, okay. der jetzt Principal Combat Designer ist, der war bei Hellblade hat an Hellblade mitgearbeitet
2: und um, ähm, Combat, ja. der ja irgendwie so der schwächere Teil. von Helper Ja,
0: war. gut, ja, so wie viel gesagt, ich gehört also habe. Bei, bei, bei Ninja Vio war er Senior Designer.
2: Gut, das kann alles heißen. Das
0: kann alles <lacht> heißen. So, und jetzt ist er Principal Combat Designer. Okay. Naja, auf jeden Fall, äh, das Zweitstudio soll dann irgendwie 200 Mitarbeiter beschäftigen. Und äh, ja, es gibt aber jetzt natürlich noch keine, keine näheren Infos zu dem, zu dem eigentlichen Spiel. Klar, weil das ist bestenfalls, ist das gerade noch in der, ist es jetzt in der, in der Phase. Production, so in ja, der Konzeptphase. Ja, ja. Ähm, wenn überhaupt. So, also, ja, vielleicht ja. haben sie auch jetzt nur gerade den Plan, wir wollen Open World Action
2: Rollenspiel machen. Oh, wenn es so ist und dann drehe ich schon wieder am Rad. Ne? So, diese, diese, diese rückwärtige Herangehensweise irgendwie, ich weiß nicht, mich stört das. <lacht> Das geht halt so komplett das gegen meine romantische Vorstellung von Kunst. Ja, so, ich weiß das, nicht, ob das, bei Filmen jemand hingeht und sagt, so, wir brauchen... Äh, so, hier, schreib uns mal ein Drama. Irgendwie <lacht> so, ob das, ob das bei Filmdrehbüchern oder... Bei Büchern. Ich weiß nicht, ob sich jemand hinsetzt. So, oh, heute schreibe ich mal eine Komödie. <lacht> so, ich weiß nicht, ob das so irgendwie funktioniert. Ja, Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, was, was, was ich irgendwie ganz
0: interessant finde, ist... Also A, ob das jetzt was ist, worauf man sich ich freuen kann, so, Playground-Games, die Forza Horizon-Leute machen ein oh, world action Rollenspiel. spiel Ich meine, naja, das ist halt auch das Ding. Ja, es ist zwar Playground-Games, aber es ist ja ein neues Team. Das sind ja nicht die Leute, die Forza Eben. Horizon machen. Und natürlich sind die Forza Horizon-Spiele fantastisch. Und, ähm, aber das muss ja jetzt nichts für, dies, für dieses neue Projekt heißen. Was, nee, was ich interessant daran finde, ist, ähm, ist das jetzt ein Exklusivtitel für Microsoft? Das
2: habe ich mich auch gerade gefragt, ob da Microsoft Oder Publisher ein Oder wird es ein
0: Multiplattform-Spiel. Ich meine, Microsoft braucht, <lacht> die brauchen Exklusivmarken, <lacht> ja. Wenn ein Publisher, wenn ein, einer der Konsolenhersteller Probleme damit hat, dann ist es Microsoft. Weil, naja, die haben Halo, die haben Gears of War, die haben Forza. Mhm. Das sind die großen drei starken Marken. Was? Aber ja. Quantum
2: Break war doch so <lacht> <lacht> Nein. Nein. <lacht> mein Scherz. So, und,
0: und, und, ja. ne, hier, Scalebound haben sie abgesägt, Sea of Thieves weiß man nicht, hm. keine Ahnung, das muss auch erstmal zeigen, ob sie überhaupt was kann, so, ob Rare noch was kann. Also, ja, deswegen, eigentlich wäre es von Microsoft sehr, sehr klug, wenn sie sich da Playground Games äh, ne, als, als festen Partner gesichert hätten, aber man weiß es nicht, und, ähm,
2: Mal schauen, mal schauen, was das wird. Ich meine, das Ding ist, du kannst jetzt nicht mehr irgendwie sagen, okay, zumindest kann man jetzt ein bisschen auf die voraussichtliche Qualität des Spiels schließen, weil, wenn du dir anguckst, wie unterschiedlich die Qualität bei Bioware-Spielen allein war, je nachdem, das ja. Studio das gemacht hat, ähm, selbst da ist es dann halt, ja, da muss man echt mal schauen, ey, aber ich hoffe, wird, es wird halt nicht wieder nur ein weiteres Open-World-Action-Spiel. Ja, das ist
0: halt so ein bisschen das Ding. So, diese, diese Ankündigung, Playground Games machen jetzt ein Open World RPG. So, ja, wer gerade nicht. Ne? Ach, also RP jeder, macht ach ja, jeder macht ja, jeder macht hier gerade irgendwie ein Open-World-Action-Rollenspiel. Ja, ja. So, alles ist, was alle Blockbuster sind jetzt Open-World-Action-Rollenspiel. Ja. Das geht ähm, nicht mehr anders. Das allein so, da, hm. klar, man muss jetzt einfach mal abwarten. Da wird irgendwann. In, zwei Jahren vielleicht, ja. wird dann da die Ankündigung kommen. Und dann können wir da weiter drüber reden. Ähm, ja. Aber ja. es ist auf jeden Fall irgendwie äh, interessant zu wissen, dass Playground-Games sich vergrößert. Ähm, und dass in Zukunft unter diesem Namen, unter diesem Banner dann doch noch andere Sachen rauskommen, als nur Forza Horizon. Ey, Auch wenn ich mich natürlich wieder megamäßig auf das nächste freue.
2: So. Ähm, Ey, ich würde es denen halt echt gönnen, so. Die haben bis jetzt gute Arbeit geleistet und ähm, gleich mal so ein 200-Mann-Studio oder was du gesagt hast, ne? Ja. Das ist jetzt keine schlechte Unternehmung. Also das ist, das nee. ist nicht ein cooles Ding. Warum nicht? Also wenn da noch was Cooles bei rumkommt, more power to you. So. Ja.
0: Das, das war mehr oder weniger die Gaming-Woche.
1: Ui. Und? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Aber wir sind noch nicht am Ende. <lacht> Ganz, Gott sei Dank, liebe Zuhörer. Ihr habt, ihr habt noch ein bisschen. Ähm, ich habe tatsächlich was gespielt.
1: Nein. <lacht> Football Manager. Ähm,
2: wo, 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 wollen wir... Wollen wir <lacht> Ich wollte gerade sagen, du hast letzte Woche schon über Football Manager geredet jetzt.
0: Nein, ich, ich, ich meine, ich rede nicht vom Football Manager. Wobei ich, mit, wobei ich glaube, ein paar elementare Dinge vergessen zu haben. Aber ist egal. Nee. <lacht> ähm. Nein, Nein, äh, wo, wo wir jetzt doch gerade bei, bei, bei Forza Horizon so ein bisschen waren, <lacht> so mhm. zumindest das Thema gestreift haben, das Thema Rennspiele. Bleiben wir doch einfach im Rennspielbereich, oder? Ähm, ich habe Gran Turismo Sport gespielt. Oh. Uh. Ähm. Und ähm, muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ist die Kampagne jetzt schon drin, oder? Nee, nee die okay. kommt erst im Dezember. Aber das war der Grund, äh, wes weswegen ich mir da einen ähm, Key äh, organisiert habe. Mhm. Aber ich gesagt habe so, hey, bei so einem großen Update, habt ihr vielleicht noch Keys oder macht's, macht es doch Sinn, dann nochmal darüber zu berichten, wenn dieses Update da ist. Ähm, aber tatsächlich das, das war dann eben auch der ausstellergebende Punkt äh, zu sagen so oh okay warte mal jetzt wird das Spiel vielleicht doch noch mal ein bisschen interessant äh, also kurz zur Information Grand Tourismus Sport ist ja eigentlich sehr sehr stark auf on der Multiplayer ausgelegt sage ich gleich was zu ähm, und was das Spiel eben bislang vermissen lässt ist eben wirklich so ein richtiger Karrieremodus du hast halt im Prinzip du hast die Fahrschule die halt eben ja sehr sehr stark Tutorialmäßig ist äh, Wo es sich aber auch durchaus lohnt, die zu spielen, weil auch da kriegst du natürlich immer Belohnungen für. Ähm, dann hast du so einzelne Missionen. Ähm, das sind. Ja, das wirkt ein bisschen so, als ähm, hätte man so diese. Ähm, diese, 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 diese. Ähm, Show-Events von äh, Forza Motorsport 7 jetzt beispielsweise, so hier Kegel umstoßen, umfahren und so und so weiter, als hätte man daraus sozusagen eigenen Kampagnenmodus gemacht. Äh, das ist so ein bisschen diese, diese Mission, die du da, die du da hast. Also das so einzelne kürzere Challenges. Ähm und dann gibt es noch einen Bereich, der nennt sich einfach eine Streckenerfahrung, äh, wo du dann eben wirklich einzelne Abschnitte von Strecken fährst ähm, und eben äh, Bestzeiten äh, schlagen musst oder dann eben die komplette Strecke. Ähm und es soll halt eben ein bisschen dazu dienen, dass du eben dir die Strecken einverleibst und die lernst und so weiter und so fort. Ne? Deswegen der Name Streckenerfahrung ist aber halt jetzt alles. Und es ist so ganz nett. So, das hat so ein bisschen dieses von ähm, also alle drei äh, Bereiche haben so dieses dieses ähm, Trackmania-mäßige so. Es gibt halt Bronze, Silber, Goldmedaille und du willst halt die Goldmedaille haben. So. Das funktioniert schon, aber es ersetzt natürlich nicht einen richtigen Karrieremodus, ganz klar. Und den wollen sie jetzt eben im Dezember mit einem kostenlosen Update nachreichen. Ähm, äh, es GT League, angelehnt an den GT-Modus aus den alten Teilen, äh, wo du dann eben äh, vier Ligen hast. Jede Liga hat irgendwie zig Cups ja, und das sind dann eben auch so Grand Turismo Klassiker dabei, wie, wie heißt es, irgendwie Club Madden Cup oder Club Madden Championship oder irgendwie sowas. Mhm. Also so bekannte Sachen. Ähm, irgendwo habe ich auch gelesen, man könnte dann auch seine Autos richtig tun, hieß es, weil du kannst jetzt so im Spiel kannst du nicht viel tun. Du kannst äh, Autos äh, irgendwie so, ich glaube, das ist von Wagen zu Wagen unterschiedlich, aber bei manchen Autos kannst du sozusagen die Leistungsstufe erhöhen, aber das ist halt wirklich nur im Prinzip so ein, so ein Aufleveln. So, okay, jetzt von Level 1 auf Level 2. Mehr ist es nicht. Ähm, vielleicht kommt da auch tatsächlich dann auch mehr, dass du wieder so ein klassisches Tuning System hättest, was natürlich ziemlich, ziemlich cool wäre. Ähm, ich gehe jetzt mal da tatsächlich davon aus...
2: Hm? Im Multiplayer glaube ich aber auf keinen Fall.
0: Nee, 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 damit sicher dann nicht. Da ist ähm, ich gehe jetzt ich gehe jetzt sicher mal davon aus, ähm, dass, äh, dass dieser Karrieremodus, das wird halt, ja, du wirst dich da halt ohne großen Zusammenhang im Prinzip von Cup zu Cup spielen und wirst die halt alle so, also du wirst natürlich die Ligen vielleicht nacheinander äh, freischalten, aber ähm, ich glaube, so ein, so ein richtiges Karrieregefühl, so wie es der Forza 7 zum Beispiel relativ gut macht eigentlich, ähm, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht aufkommen, sondern ich glaube, das wird alles relativ zusammenhanglos naja. sein und so weiter und so fort. Aber du hast dann wenigstens, du hast ein paar Cups, wo du dann eben auch die, 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 die Motivation hast, okay, ich will in allen den ersten Platz holen ähm, und du kriegst ja dann eben deine, deine, deine Währung dafür und deine Erfahrungspunkte ähm, und kannst die eben dann all die Sachen freischalten, die das Spiel so bietet. Ähm, also, und wie gesagt, es kostet am Ende nichts. Ja, es ist ein kostenloses Update. Deswegen bin ich da durchaus relativ gespannt drauf. Mhm. Ähm, aber tatsächlich muss ich wirklich sagen, ähm, Grand Tourismus Board Also, wenn ich jetzt Bock habe, ein Rennspiel online zu spielen mit anderen Leuten, dann kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als Grand Tourismus Board zu spielen. Ähm, weil, was sie eben tatsächlich wirklich sehr, sehr gut machen, ist halt einfach wirklich dass, dass sie es eben fördern durch, äh, durch, 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 das, durch das Matchmaking, durch das Wertungssystem, dass du gescheit fährst. Dass du nicht der, der, der Rambo, der Autorennenfahrer bist und einfach jeden von der Strecke rammst. Ja? Ähm, weil du hast, du hast halt zwei Wertungen: du hast zum einen deine Fahrerwertung, die halt eben sich daraus berechnet, wie erfolgreich bist du, wie gut fährst du. Und du hast aber eben auch deine, ich weiß es gar nicht, wie sie heißt, aber eben deine Wertung, ähm, die halt eben signalisiert, okay, wie sehr hältst du dich an die Regeln, wie sehr ähm, bist du, bist wie, wie fair Credit bist du? Social Credit System. Ja. Ja. <lacht> so, Im Prinzip ja. Im Prinzip ja. So, wenn du halt viel rammst, dann geht diese Wertung das ist cool, nach unten. Ja. Und dann wirst du halt, und das Matchmaking reagiert dann dementsprechend darauf. Und wenn du eine schlechte, eine schlechte Wertung hast, dann wirst du auch noch mit Fahrern mitfahrer zusammengepackt, aber die auch eine schlechte Wertung haben. Ja, und dann können die ganzen Rempler können dann zusammenspielen und die, die ordentlich fahren, die werden dann schon du bei Ruhe jedem
1: Crash automatisch gleich irgendwie so Minuspunkte? Oder äh, unterscheidet das Spiel dann noch, ob es ähm, jetzt, sag ich mal, Absicht war oder eher unabsichtlich?
0: Ja, pass auf. Na, pass, hm, hm, da, da hakt so ein bisschen. Du kriegst, aber. Du kriegst tatsächlich jedes Mal angezeigt, also wenn du irgendwie, wenn du, wenn du, einen Gegner rammst oder wenn du ähm, zum Beispiel natürlich auch dann irgendwie Kurven schneidest oder so, du kriegst sie jedes Mal mit einem kleinen Symbol angezeigt, du hast gerade Minuspunkte bekommen. Deine Wertung ist gerade ein bisschen runtergegangen. Genauso, wenn du, wenn du irgendwie komplette Runden fährst, anständig, ohne einen Fehler zu machen, siehst du, die Wertung geht nach oben. Also du kriegst immer direkt ein Feedback, was schon mal ziemlich gut ist tatsächlich ist aber so ein bisschen dieses System ähm es funktioniert noch nicht so hundertprozentig perfekt, weil ich halt auch schon tatsächlich Momente hatte, wo ich gerammt wurde und Minuspunkte mhm. bekommen habe.
1: Und das ohne ist, dass, das ist natürlich ohne ärgerlich. dass du das nicht sein. anders berührt hast. Also wirklich du wurdest ja, im Prinzip einer genau. in dich reingefahren und du kriegst die Minuspunkte, das ist ja Okay, das ist doof.
0: Ex exakt, ja, also da da müssen sie noch dran feilen. Ähm aber dennoch finde ich das System super. so Weil das haben andere Rennspiele nicht. so. Naja. 7 würde ich niemals online zocken wollen. <lacht> ähm, naja, und hier habe ich jetzt wirklich die Rennen, die ich gemacht habe. Natürlich waren da mal Leute mit dabei, wo ich dachte so, Alter, ernsthaft, du hast mich jetzt gerade so gerammt, das ist ganz schön scheiße von dir. Aber ich weiß ja, er kriegt halt auch Abzug dafür. Mhm. Ähm, und es war halt jetzt auch nicht irgendwie so mega übertrieben, dass es wirklich dann einer darauf angelegt hat, so mich die ganze Zeit da hin und her zu schubsen und so weiter und glaub, so fort.
2: Ich, ich glaube, das liegt halt aber auch daran, dass die Zielgruppe einfach von äh, Gran Turismo Sport eine ganz andere ist. Die ist halt sehr speziell. Das ganze Spiel ist im Prinzip ja, auch mit der ganzen FIA-Reglement-Geschichte, die mhm. sie da haben, ist ja das einzige Rennspiel, das offiziell von der FIA irgendwie ein Reglement hat und überwacht wird ja. und so. Ähm, das ganze Ding ist halt im Prinzip das erste Konsolenrennspiel, zumindest, das auf äh, komplett PvP im Prinzip ausgelegt ist, auf E-Sport. Genau. So. genau. Ähm, dementsprechend fehlte ja auch bis jetzt eigentlich komplett der Singleplayer und so, weil es eben wirklich das Ziel ist, äh, eben zu trainieren, dann an den festen Terminen irgendwie Rennen zu fahren oder wie es läuft. Mhm. Ähm, und da eben dann im, über die ja, über die Saison hinaus eben äh, dich hochzuarbeiten und ja, genau. Eben wirklich dann E-Sport-mäßig äh, zu fahren und so.
0: Ja, ja, nee, es ist halt, es ist halt wirklich so. Es ist, es ist sehr, sehr stark einfach auf den auf den Online-Multiplayer ausgelegt. Ähm, die Online-Rennen machen halt auch wirklich einfach Spaß. Also es ist halt gerade, wenn man irgendwie Forza 7 spielt und da die KI irgendwie in jedem Rennen <lacht> dann doch irgendwie gleich fährt und das Fahrerfeld irgendwie immer gleich aussieht und es ist immer der gleiche der gleiche Driver, teils immer auf dem ersten Platz, ja, und mhm. du kommst nicht an ihn ran und dann spielst du halt gegen, gegen echte Menschen und merkst auf einmal, okay, wie, wie geil das halt auch irgendwie sein kann. Ähm, und dann hast du eben, wie gesagt, dieses, dieses Ding, du hast zum einen tägliche Rennen, ähm, da ist dann wirklich irgendwie, ja, jeden Tag sozusagen, da hast du, irgendwie, du, hast, du hast sozusagen drei unterschiedliche Rennen pro Tag, das eine ist sozusagen ein Markenrennen, also da kriegst du ein Auto fest zugewiesen, kannst nur mit dem fahren, das ist jeden Tag eine andere Strecke, ähm, dann gibt es quasi, dann gibt es dann gibt's ein tägliches Rennen, wo du, ach äh, oh Gott, wie, wie ist denn das, wo du mit einem Auto aus einer bestimmten Klasse sozusagen fahren darfst. Und dann gibt es auch noch ein tägliches Rennen, wo du sozusagen für deine Nation antrittst und aber, glaube ich, irgendwie jedes beliebige Auto nehmen kannst. Oder so. Äh, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm und dann gibt es eben, glaube ich, auch jeden Tag sozusagen die, äh, die, ja, die Ranglistenrennen, äh, die dann eben mehrere Saisons eingeteilt sind und die kannst du auch wirklich nur äh, so wie ich das jetzt sehe, ist das immer abends von irgendwie 18 bis 22 Uhr. Ja, außerhalb gibt es nicht, gibt's diese Rennen nicht. Es mhm. so, ist immer nur diese Primetime. Und da sammelst du dann eben, äh, eben Punkte für die Rangliste und äh, ja, kannst dann so auch irgendwie später, was weiß ich, große Credit gewinne die oder für die <lacht> Autos gewinnen oder so. Keine Ahnung. Die ich bin, hatte bislang noch nicht die, noch nicht die Gelegenheit, da mal tatsächlich zu fahren. Also ich bin bislang nur diese Tagesrennen gefahren. Diese Rennen ähm.
2: starten, glaube ich, auch, wenn ich es noch richtig weiß, es ist schon ein bisschen her, dass ich da ein Video zu gesehen habe. Aber ich glaube, die Rennen starten ja auch zu, zu festen Zeiten. Also es ist nicht so, dass genau. du wie in anderen Multiplayer-Spielen gehst halt auf Matchmaking und dann sucht ihr den Lobby und dann geht's los. Nee, nee. Sondern Dodo. da ist dann halt irgendwie, okay, das Rennen startet halt jetzt in 20 Minuten, das startet genau. in 10 und so. Hm? Genau,
0: richtig. Also das gilt sowohl für die Tagesrennen als auch für die, für die Gewerteten, dass du dann da wirklich hast, okay, um 18 Uhr ist ein Rennen, dann ist um 18.20 Uhr ein Rennen, dann um 18.40 Uhr wieder und so weiter und so fort und du meldest dich dann vorab dafür an, du musst aber dann nicht einfach blöd darum sitzen und wartest halt, bis es losgeht, ähm, sondern du kannst, äh, du kannst A, hast du äh, kannst halt freies Training machen auf der Strecke, die gefahren wird, ja, äh, mit dem Auto, mit dem du dann fahren wirst, und was es aber auch gibt, ist, ähm, da bin ich mir jetzt aber irgendwie nicht so ganz sicher, ob das dann irgendwie, äh, ob dann irgendwie immer, also ich hatte, ich hatte jetzt irgendwie, bei einem Rennen hatte ich wirklich, da konnte ich freies Training machen, da gab es erstmal keine andere Option. Mhm. Und zum Beispiel bei den Tagesrennen, wo ich mich dann irgendwie immer so fünf bis zehn Minuten vor Rennbeginn sozusagen angemeldet habe, da kannst du dann Qualifying machen. Ähm, und der Spieler, der da dann eben, der sich angemeldet, also die, von die die Spieler, die sich angemeldet haben und das Qualifying fahren, und der der dann eben die beste Rennzeit rausfährt, der startet logischerweise dann eben wie sie im echten Sport halt auch ist, auf Platz 1. was ich super cool finde. Ja, ja
2: also es, ähm, das unterstreicht halt wieder dieses dieses E-Sport-Ding. Genau. So, ja.
0: Und äh, ja, und das ist halt wirklich wirklich geil. Und dann auch so die die die, die Belohnungsspirale funktioniert. Also du kriegst halt wirklich für für jedes Rennen, was du fährst, auch glaube ich sogar auch für das freie Training und so weiter und so fort fürs Qualifying. Du kriegst halt Geld, womit du dir dann neue Autos kaufen kannst. Ähm, du kriegst, äh, du sammelst Meilen. Da dachte ich zuerst, ah, das ist bestimmt hier die Währung, die man auch für echtes Geld kaufen kann. Nee, es gibt keinen Echtgeldjob.
2: Was ja. mich echt überrascht hat. Naja. Gibt es nicht. Naja, also, ähm, wie gesagt, äh, das, das, es ist halt alles reguliert was den Multiplayer angeht, halt wirklich streng durch diese FIA-Dinger, damit das halt als richtiger Sport, so, also das ist halt der große Verkaufs-, äh, der, 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 das Alleinstellungsmerkmal von GT Sport. Ja. Also dieses, dieses ganze, wir sind ein E-Sport-Titel, bei uns musst du halt, wirst du rein an deiner Leistung äh, gemessen und dementsprechend halt diese ganze Geschichte von wegen Fahrverhalten wird analysiert etc. pp. Das ist halt einfach gedacht und geplant und deswegen bin ich auch extrem gespannt, wie sich das so in, in der nächsten Zeit entwickelt und wie erfolgreich das wird. Das hm. wird wirklich gedacht als knallhartes äh, E-Sport-Ding. Ja, ja. So. Ich, ich, ich weiß jetzt auch blöderweise
0: leider gerade gar nicht mehr, was man mit diesen Meilen nochmal macht was man was man dafür freischaltet
2: Fotohintergründe äh,
0: Ach so stimmt genau äh, 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 zum Beispiel ja, ja so Sachen, ich weiß nicht die, ob man Fotohintergründe
2: äh, damit freischaltet aber es ist halt der Fotomodus
0: ja ja es ist für ein Fotomodus es ist, so, äh, du, ist halt schaltest, du schaltest ach ja klar richtig du kannst du kannst spezielle du kannst in so einem Shop kannst du spezielle Aufkleber für mhm. den, mhm. den Lack-Editor, kannst du da freischalten ähm, Helme Rennanzüge äh, gibt's im board auch das kannst du mit, mit den Meilen freischalten. Ähm, und dann sammelst du natürlich auch noch Erfahrungspunkte, steigst im Level auf und mit Levelaufstiegen schaltest du ähm, neue Strecken für den Arcade-Modus frei. Also, Arcade-Modus ist dann wirklich ganz klassisch einfach hier äh, ein schnelles Rennen gegen mhm. KI. Ganz klassisch. Ähm, so, und das funktioniert halt. Das, das, das motiviert ähm, zum, zum, zum Weiterspielen. Ähm, ja, aber. Klar, im Endeffekt, die Rennen stehen im Mittelpunkt und ähm, ey du, was soll ich sagen, das Fahrverhalten ist super. Das ist wirklich, wirklich klasse. Ich könnte jetzt nicht sagen, was mir besser gefällt, Forza oder, oder, oder Gran Turismo. Ähm und äh, technisch finde ich es auch. Also ich meine natürlich sieht ein Forza 7 auf dem PC besser aus.
2: Ja gut. <lacht> das ist als
0: so wie ich jetzt Grand Tourismus Board erlebe. Man muss halt dazu sagen, ich spiele Grand Tourismus Board auf einem 32-Zoll-Fernseher auf einer normalen PS4. Ja, ich habe jetzt keine, ich habe weder eine PS4 Pro noch einen 4K-Fernseher. Ähm, das heißt, da kann man natürlich noch mal mehr rausholen. Ähm, und dann ist es ja auch logisch, dass Grand Tourismus Board nicht so gut aussieht wie Forza 7 auf dem High-End-Rechner. Aber es sieht dennoch wirklich, wirklich geil aus. Also die Autos sind Richtig krass detailliert. Die Cockpits sind sehr, sehr schön. Äh, die Lichteffekte sind toll. Was dem Spiel halt fehlt, ist eben, äh, also es gibt keine Nachtrennen. Du hast zwar, also du hast halt höchstens nur so Morgendämmerung, Abenddämmerung, äh, mittags äh, bewölkt, so, das, das hast du. Aber du hast eben keine Nachtrennen und du hast auch keinen kein, kein Regen. Ähm, aber äh, dennoch, also das sieht wirklich, wirklich gut aus. Es gibt ja auch wirklich viele Leute, die es dann eben äh, auf, auf einer PC Pro und dann auch eben auf einem besseren Fernseher gespielt haben, die dann auch sagen, ähm, okay, dem Spiel fehlt dann vielleicht diese Effekte, aber was zum Beispiel dann die Autos betrifft, so in den Detailgrad, da, da hätte so die Nase so ein Stückchen tatsächlich noch so vor äh, Forza 7.
2: Ähm, Wäre aber auch keine Überraschung, weil Gran Turismo, was das zumindest bei den Premium-Autos anging, <lacht> 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 Immer sehr weit vorne war. Also ja, das mit den Premium-Autos fällt ja weg, weil es Eben. gibt im Prinzip nur Premium-Autos,
0: weil es gibt nur, in Anführungsstrichen, nur so, ich glaube, so irgendwie 180 ja. Stück aktuell oder so. Kein Vergleich zu dem, was, was man von Kreutourismus in den letzten Jahren äh, gewohnt war. Und es gibt auch nur, ich glaube, es sind 17 Rennorte ähm, und nur wenige davon haben aber noch weitere Streckenvarianten. Also, ich glaube, am Ende kommst du. Wenn wir jetzt mal rein von Streckenvarianten ausgehen, kommen sie vielleicht auf 25 Strecken mhm. oder so. Mehr werden es nicht sein. Ähm, aber auch da haben die Entwickler schon angekündigt. Ähm, also A zum Beispiel es ist jetzt diese Woche erst ein Update erschienen mit drei neuen Autos. Ähm, das Dezember-Update wird neben dem Karrieremodus zwölf neue Autos bieten. Und bis, ich glaube, März 2018 haben sie noch 50 Autos in Planung. Wo sie jetzt nicht gesagt haben, ob die kostenlos sein werden, oder doch, kaufbare DLCs. Mhm. Ähm, wobei sie die ganze Zeit von kostenlosen Updates gesprochen haben. In ihrer, in ihrer Pressemitteilung und so weiter und so fort. Und dann auch in diesem Zuge, ja, und bis März sollen 50 weitere Autos kommen. Ähm, das klang so ein bisschen so, als, als, als wären die kostenlos. so Was mich dann noch mehr überraschen würde, weil halt, wie gesagt es gibt nichts, dass du, wo du irgendwie, wenn du das Spiel einmal gekauft hast, wo du dann nochmal irgendwie Geld reinstecken kannst. Da ist nichts. Keine Mikrotransaktionen, keine DLCs. Kann man, kann man gar nicht glauben, ne? Äh, so kann man
1: ungläubig. gar nicht glauben heutzutage. <lacht>
0: ja, das kann man, kann ja, man, kann man, man gar nicht glauben. Wo ist denn hier der Echtgeldshop? Um,
1: kann doch nicht sein. Die wollen, die wollen <lacht> mein Geld nicht. Was soll ich? Sony, hallo? Ich hier den Echt Genau, Service-Hotline angerufen. Uh,
0: uh, und weitere, weitere Rennstrecken und dann eben auch äh, noch also, sie wollen noch weitere Rennstrecken liefern und sie wollen auch noch den Karrieremodus. der soll auch noch erweitert werden dann. Also da sollen noch weitere Cups und so weiter dann im Nachhinein
2: hinzukommen. War der, ähm, der Karrieremodus von Anfang an geplant oder war das jetzt so ein, so ein, so ein nachgereichtes äh, Bonus-Ding? Ich bin mir also nicht ich mein, das sicher. Spiel, das spiel ich, ist ja sicher. Das Spiel ist ja jetzt, also
0: im Oktober ist glaube ich
2: rausgekommen. Ja. Genau.
0: Ähm, ich, ich würde nicht mein Geld drauf verwetten, dass sie jetzt diesen Karrieremodus unter zwei Monaten eben zusammen schustern. Na. Wobei er vielleicht am Ende so wirken wird, als ob sie in den zwei Monaten bloß zusammengeschustert hätten. Ja. Ich kann mir auch vorstellen tatsächlich, dass, wobei er tatsächlich, er war nie vorher angekündigt. Also es war nie vorher angekündigt, bevor das Spiel rauskam, äh, das wird irgendwie einen richtigen Karrieremodus haben. Ähm, ich kann mir aber vielleicht vorstellen, dass sie dann vielleicht zum Ende der Entwicklungsphase doch mir gesagt haben, so, ha, wir brauchen jetzt doch einen, ähm, aber wir kündigen den jetzt noch nicht an, so, und dann irgendwie kurz nach Release, so, sagen wir irgendwas so, ey, übrigens, kostenlos Update, hier, Karrieremodus. Mhm. Ähm, aber wie dem auch sei, so, am Ende, im Ende, am Ende des Tages kommt der jetzt, der wird nichts zusätzlich kosten und wird einfach den, den Singleplayer-Umfang dieses Spiels natürlich mhm. stark erhöhen, so. Wie gesagt, selbst wenn das jetzt am Ende nur stupides Abfahren dieser Cups ist, ja, dann fühlt es sich halt am Ende an, von mir aus, wie ein Mario Kart und realistisch, so. Aber dann ist es okay. Ich meine, Mario Kart fahre ich auch gern die Cups alle und, und versucht da überall die die ne, hier Erster zu werden, so.
2: Solange sie nicht überall Dritter werden muss ist ja gut, ne? <lacht> Richtig.
0: Ähm, also das kann ja auch schon dann doch durchaus motivierend sein mhm. und wie gesagt, nach wie vor der Fokus wird auf dem Multiplayer liegen. Und da, finde ich, brilliert das Spiel, aber wirklich und ähm, ja, ich, ganz ehrlich, wenn man eine PS4 hat und man hat Bock Online-Rennen zu fahren, ja, dann holt euch gefälligst gröneres Sport äh, und, und ich, ich würde da niemandem sagen so, ja, wenn du Multiplayer spielen willst, dann hol dir jetzt Forza, so. Also, vielleicht ein Forza Horizon, aber <lacht> wenn du es halt halbwegs realistisch haben willst, äh, hol dir Forza 7, wenn du ein cooles Singleplayer-Spiel haben möchtest und ein bisschen Multiplayer. Aber wenn du vor allem auf dieses Kompetitive aus bist, hm. dann ist Gran Turismo Sport absolut die erste Wahl und das Beste, was man seit vielen Jahren da irgendwie
2: serviert bekommen es, hat, würde ich behaupten. Es würde mich auch nicht schaffen, äh, nicht wundern, wenn ausgerechnet Gran Turismo oder ausgerechnet die Marke Gran Turismo ähm, diejenige ist, die, sag ich mal, Rennspiele wieder so ins E-Sport-Rampenlicht bisschen hm. ziehen. So, weil ja. da ist ja schon Ewigkeiten nichts mehr. Du hast die Hardcore-Simulation auf dem PC, aber das ist jetzt nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob es da ESL-Liegen gibt, so. <lacht> ähm, insofern ähm, wird es mich echt nicht überraschen, wenn ausgerechnet Gran Turismo dann diesen Sprung mal wieder schafft, ähm, hm. dass das Rennspiel halt auch wieder im E-Sport ein bisschen stattfinden weil mit der Drivers ja. Academy und was, äh, was Gran Turismo da nicht alles schon abgezogen hat irgendwie in Zusammenhang mit eben echtem Rennsport und so ein Nismo-Challenge und was weiß ich, ähm, äh, äh, sogar Karrieren, sage ich mal, gestartet hat für Rennfahrer, ähm, die ehemalige Gran Turismo-Gamer waren. Ähm, ich finde es auf jeden Fall sau interessant was da abgeht mit dem Ding. Und ich hätte es halt auch irgendwie, das kam für mich relativ überraschend, als es dann irgendwie mal so gesagt wurde, so hey, ja, übrigens nächste Gran Turismo ist Gran Turismo Sport und das wird rein E-Sport. So, okay. <lacht> Dementsprechend ja. Ähm. ja ähm, was, ich, was ich noch sagen
0: muss, ist, ähm, <lacht> Grand Tourismus Board hat ein unfassbar schönes Intro. <lacht> <lacht> ähm, du, hast, du hast am Anfang, also es hat, also, es hat zwei Intros ja sogar, äh, wie, wie typisch japanisch. Du hast zum einen hast du sozusagen die Credits und die werden aber unterlegt, a mit wunderschöner Klaviermusik. Und dann eben die ganze Zeit äh, Szenen aus, äh, also echte Rennszenen. So ganz alte irgendwie dann aus dem, was weiß ich, 30ern, 40ern und dann bis irgendwie in die Gegenwart und so weiter und so fort. wunder wunderschönes Intro. Und dann nochmal quasi das, das richtige Intro fürs Spiel mit Spielszenen und auch das ist irgendwie ganz nett, aber das, diese Credits sind eigentlich diesen die wunderschön. so Dem ich durchlaufen lassen, einfach weil die Musik schön war und dann diese, diese, diese Rennszenen dazu. Das war schön. Ähm <lacht> Und äh, es hat halt auch da, wenn du, wenn, du, wenn du Bock drauf hast, kannst du halt auch irgendwie in deiner Garage reingehen oder in den Shop, also in den, in, den, in den Autoshop und dir da umfangreiche Texte zu den Autos durchlesen. Und es hat sogar, das, das finde das find ich, find ich richtig geil, ähm, für jeden, Herst, für jeden äh, Automobilhersteller, der im Spiel vertreten ist, hast du sozusagen so einen Zeitstrahl, wo du zum einen in, mit, mit mit Bildern und ganz, ganz kurzen Texten äh, die Geschichte dieses Automobilherstellers nachvollziehen kannst und zum anderen gibt es aber dann auch nochmal eine Zeitlinie ähm, mit quasi allen möglichen popkulturellen, politischen Ereignissen, die da auch nochmal aufgelistet <lacht> werden. Ja? Und das ist wirklich, wirklich geil und, da, und, und ich, ich sehe das und denke mir auch so, okay, das ist krass, ich meine, da steckt Arbeit drin, ja, ja das, 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 das bringt ich meine das bringt im Rennspiel eigentlich ja jetzt nicht viel. So. Das, das, das eigentliche Rennspiel wird ja nicht besser dadurch, indem du irgendwie nachlesen kannst, ach guck mal, äh, 1953 hatte Elvis Presley ein total ausverkauftes Konzert in der und der Arena oder was auch immer. <lacht> ja? Aber es ist halt super cool, dass sich da irgendwelche Leute hingesetzt haben und gedacht haben, ey, wir machen das jetzt. Naja. So, ja Ah, die ganze Historie, so, ich habe mir da irgendwie, hm. was weiß ich, ich hab da angefangen, irgendwie die Historie von, äh, von Audi. habe da irgendwie nachzulesen. Ja, so. Und wo du dann irgendwie erfährst, so, dass das Audi halt, so, was ich halt nicht wusste, so, ich bin ja, ich hab ja von Autos keine Ahnung, so, und dann erfährst du halt, ach so, ah, da haben sich drei Firmen zusammengeschlossen und deswegen dann auch die Ringe und die stehen dafür und so weiter und so fort. Ähm, super cool. Also, da kann, da, da kann Forza echt mal einpacken.
2: Naja, das, ja? das ist aber, das ist aber schon, schon, schon lange so. Also äh, Gran Turismo war immer irgendwie so, hat, hat einen Ticken mehr Details einfach reingesteckt, so in die Hintergrundgeschichte. Out, out, in, Autoliebe. In die
0: Liebe zum Motorsport.
2: Ja, 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 ja. ja. Also das, man, man kann halt echt, ich würde halt fast sagen, so, so Forza ist halt für Leute, die vielleicht die Optik so und den Mythos an einem Auto interessanter finden als die, 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 die technischen Daten, so. Mhm. Ja. Ähm, ne, ist für Leute wie mich, die halt sagen so, ey, ich finde ein Lamborghini Diablo einfach die Form und bla und hin und her, finde ich geil und halt jetzt nicht unbedingt wissen wollen, ja, das ist ein äh, V ein 16 Ventiler V8 oder so drin und schieß mich tot und whatever mit so und so viel Litern und so und so viel Hubraum, bla so, ähm, aber für die ist halt Gran Turismo das hat Ganturismo Turismo schon, schon immer gemacht. So, da hast du schon immer diese ewig langen Texte gehabt mit irgendwie, ja, und das hat 1992 war das das erste Auto mit Saugmotor und schieß mich tot und bla, so und so der und der nockenwellen Variationen, hin und her, Weltrevolution. <lacht> ja. So, und ähm. Also das, ich finde es aber auch schön, dass die zwei sich trotz des mehr oder weniger direkten Konkurrenzkampfes immer ein bisschen ab... ab äh, äh, halt unterscheiden voneinander noch, ein bisschen abgrenzen. Mhm. Also beide gehen in Richtung Sport, aber du hast halt schon, du siehst halt schon so, okay, das ist das Gleiche wie bei Gran Turismo 5, ähm, was ja, glaube ich, äh, wo du Öl wechseln musstest und so ein Quatsch. Mhm. Das ist halt, das könntest du in einem Forsan nicht reinbringen. <lacht> beim Forsan würde sich jemand ja sagen, sag mal, hast du ein Meise irgendwie? Jetzt, ich, ich bin ja. drei Rennen gefahren, jetzt muss ich Öl wechseln, so. Und Reifen neu kaufen oder willst du mich verarschen? <lacht> aber das ja. Auto waschen. Ich meine, aber Gran Turismo macht es halt und da macht es Sinn. so Und da in diesem Kontext macht es halt auch Sinn. Ja. Ich meine,
0: bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich halte Forza 7 insgesamt immer noch für das bessere Spiel, weil es einfach ein größeres Gesamtpaket liefert. So, du kriegst da einfach ein bisschen mehr für dein Geld. Ähm, du hast, wie gesagt, einen richtig, richtig schön, umfangreichen Karrieremodus. Ähm, und, äh, und wenn du willst, kannst du eben auch online zocken. So. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob bei Forza mittlerweile mal dieses Liegen-System drin ist, das wollte ich ja eigentlich dann doch mal irgendwie dem, dem mal eine Chance geben. Keine Ahnung. Ähm, aber weil ich bin mir gar nicht sicher, ob da nicht auch dann irgendwie so ein bisschen, bisschen Matchmaking und so, ein bisschen gefiltert hm. wird. Ähm, aber, äh, so, aber dennoch, Grondorismo Sport ist ein also als, als es angekündigt wurde und gesagt wurde, so, ah, das nächste Grotte Rüssburg, ja, wird so ein Online-Ding. So, Mit, ohne Karriere und weniger Autos, da dachte ich auch so, hä, was sollen das Wir
2: jetzt? beide, ja? ich weiß noch, dass wir beide zu, sogar bei der E3 noch. Oder auch als es dann zum Releasing kam und so haben wir beide noch gesagt, ja, äh. Ja. So. Und ähm,
0: ja, wie gesagt, also es ist wirklich, wirklich ein hm. es ist ein cooles Konzept. Es sind, so. und, aber am Ende des Tages denke ich mir halt auch, ich spiele das und denke mir so, ja, und jetzt mit der Technik Grouterismus 7, ne? Ja. Das wäre schon, das wäre fett.
2: Deswegen finde ich, hinkt der Vergleich halt auch ein bisschen zu ja. mit Forza. So, das eine ist halt ein, wirklich ein, ein rundes, komplettes Singleplayer-Rennspiel äh, mit, mit, mit Multiplayer-Komponenten. Und das andere ist halt ein reines, oder ein eigentlich reines äh, E-Sports. Rennspiel ja. mit Singleplayer-Komponenten jetzt. So. Ähm, Karrieremodus muss man mal abwarten. Ich erwarte mir ja jetzt nicht zu viel davon. Das ist, glaube ich, halt nee, wirklich ich so mal nicht. schnell zusammengeschustert. Äh, mehr oder weniger diese paar Cups und dann bauen sie wahrscheinlich drauf weiter aus, je nachdem. Ähm, aber halt da ja, das vergleicht halt einen Multiplayer-Shooter mit einem Singleplayer-Shooter, so ein Story-Shooter. Ja. Und das Prinzip, wird man ja. auch nie machen, Rainbow Six Siege mit einem Half-Life oder so. <lacht> naja, also, ja. so, was ist jetzt extrem, aber im Prinzip, das eine ist halt wirklich, die, die haben halt zwei komplett andere Fokusrichtungen äh, äh, und dementsprechend mhm. ähm, ist der Vergleich halt immer ein bisschen schwierig. Ja. So. Ähm,
0: ja, und dann habe ich noch äh, ein Spiel gespielt, das äh, wir alle kennen. Das schon einige Jahre mittlerweile auf dem Buckel hat und jetzt aber noch mal neu erschienen ist. L.A. Noir habe ich auf der Switch gespielt. Ähm, und ich kann das relativ kurz machen. Ähm, das Spiel selbst ist natürlich ist, ist, ne, ist inhaltlich unverändert. Es ist immer noch das Gleiche wie damals. Ich mag es nach wie vor. ja. Ähm, auch wenn es natürlich so seine, seine, seine spielerischen Schwächen hat und, und alles. Also, es ist halt. Wenn du mir denkst, okay, das Spiel war halt war jetzt nicht von Rockstar entwickelt, aber es wurde von Rockstar rausgebracht und äh, steht Rockstar drauf, ist natürlich meilenweit von, von, von einem GTA 5 oder einem Red Dead Redemption entfernt. Ähm, aber ich mag es trotzdem, weil es halt auch nicht so viele Spiele dieser Art gibt, so in diese, diese Detektivspiele. Ähm, die Switch-Version muss ich allerdings sagen, also, sie ist, sie ist eigentlich schon ganz ordentlich. So, die, 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 die Grafik, ähm, die ist ist vollkommen okay ist jetzt natürlich nicht auf dem Niveau der PC oder PS4 Xbox One Version ähm, sondern wahrscheinlich mehr oder weniger auf dem was, was auf PS3 und 360 damals geboten wurde ähm, sieht alles vollkommen für für ein Switch Spieler ist echt alles ganz gut aus ähm, und äh, es läuft auch weitestgehend eigentlich mit 30 Frames komplett stabil sowohl im Handheld Modus als auch auf dem Fernseher ähm, aber <lacht> was die Switch-Version tatsächlich hat und ich, ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob das damals auf PS3, ich hab, also ich habe das damals auf der PS3 gespielt, das da auch so war, dafür ist es zu lange her. Ich meine, wann kann es raus? 2011. Ja, sechs Jahre, mein Güte. Ähm, du, also, du spielst das Spiel, als ob Cold Fabs kurzsichtig wäre, aber mega kurzsichtig. <lacht> Weil du hast Pop-Ups zehn Meter vor dir. Das fällt natürlich richtig extrem nur beim Autofahren auf, aber in dem Spiel fährst du halt viel Auto, seitdem du benutzt die Schnellreise. Ähm aber ich bin ja zum Beispiel jemand, ne, ich benutze halt ungern die Schnellreise. Mhm. So. Und ich meine, Los Angeles ist ja wirklich, es ist zwar in dem Spiel nicht mehr als eine Kulisse, aber es ist eine sehr, sehr schöne Kulisse, durch die man gerne durchfährt. Und deswegen mache ich natürlich auch die Autofahrten immer. Und ja, wenn dann halt wirklich ständig vor mir, also A, poppen mal halt Mülleimer und so 10 Meter vor einem auf und B, merkst du aber auch ganz krass dieses, dieses ja, wieso wie dann irgendwie in 50 Metern Entfernung die, die Gebäude Details auf einmal reinfaden. So. Und mm. ah, also das, das ist eine persönliche Geschichte. Ähm, das ist, klar ist sowas besser, als wenn das Spiel die ganze Zeit ruckeln würde. Brauchen nicht drüber reden. Ähm, und andere Leute mag das dann vielleicht auch weniger stören. Ich reagiere da halt mega allergisch drauf. Ähm, deswegen stört mich das dann doch sehr. Ähm, und der andere Kritikpunkt, den ich habe, ist so, ähm, ja, die, 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 die Bewegungssteuerung, weil ich finde, die hätte es in der Form echt nicht gebraucht. Ähm, du kannst halt, wenn du es eben mit den beiden Joycons cons ohne Halterung spielst, kannst du eben mit äh, Bewegung des rechten joy kannst du halt die Kamera drehen. Ähm, du kannst, wenn du Objekte untersuchst, kannst du die drehen. Äh, und du kannst äh, in, in, in Nahkämpfen, also Faustkämpfen, kannst du halt, wenn du den rechten Joy-Con halt schwingst, kannst du eben zuschlagen. Oder wenn du ihn dann quasi so zur Seite ziehst, äh, kannst du ausweichen. Ähm, letzteres erinnert halt voll an alte Wii-Zeiten. Ja, so, dass du einfach wie wild irgendwie den Joy-Con quasi <lacht> schüttelst, um <lacht> halt dann einfach zuzuschlagen. so Weil natürlich ist es nicht so gemacht, dass, dass Cole Phelps so zuschlägt, wie du halt gerade die Handbewegung machst. So. Ähm, deswegen ist es irgendwie, irgendwie ziemlich witzlos. Und in den Ballereien kannst du tatsächlich nur, nur nachjustieren. Das eigentliche Ziel machst du dann doch immer noch mit einem Analogstick. Ähm, und mit Handbewegung kannst du wirklich nur so in einem ganz kleinen Rahmen kannst du so nachjustieren. Braucht auch kein Mensch, finde ich. Ähm, Deswegen, wenn man sich jetzt irgendwie gedacht hat, so, oh, ich kaufe mir jetzt Eleanor auf der Switch und spiele es mit, Bewegung, mit Bewegungssteuerung spielen, will, weil ich sowas cool finde. Also dafür lohnt sich das jetzt nicht. Ähm, was ganz nett ist, wenn du es im Handheld-Modus, Handheld-Betrieb spielst, dann äh, kannst du halt ein bisschen auch den Touchscreen nutzen. Ähm, das ist ganz nett. Aber braucht man jetzt auch nicht wirklich so. Ähm, das heißt, am Ende des Tages wenn man noch nie Noir gespielt hat. Und wenn man es jetzt unbedingt unterwegs zocken möchte und überall hin, mit hinnehmen möchte, so, dann kann man ruhig zur Switch-Version greifen. Ja, kein Ding. So das ist immer noch der unique selling point von der Switch. Hey, du kannst halt überall mit hinnehmen, kannst in der Bahn Noir zocken. So, coole Sache. Ähm und deswegen, auch wenn, wenn man jetzt L.A. Noir auch schon gespielt hat und man hat es halt gern für unterwegs. Auch dann, ja klar, Switch-Version. Es kostet halt Vollpreis. So, beim sechs Jahre alten Spiel, naja, schwierig. Ähm, aber so kann man machen. Wenn man jetzt aber tatsächlich Eleanor noch nie gespielt hat und man will die bestmögliche Version zocken man will einfach, oder man will einfach das bestmögliche Erlebnis haben und man hat Alternativen zur Switch in Form von PC, PS4, Xbox One, was auch immer davon, dann soll man es dafür kaufen. <lacht> Ganz klar. Ähm, ich meine, im Idealfall hat man sogar einen halbwegs vernünftigen PC. Weil da ist L.A. dann doch am günstigsten. <lacht> <So>. <lacht> ähm. Aber äh, ja, also die Switch-Version, die ist okay, kann man machen, äh, im Sinne von, hey, ich will es unterwegs spielen, ich will im Urlaub spielen, whatever. Aber jetzt, wenn man eben rein sagen will, ich habe jetzt Bock auf L.A. und ich will das in geiler Quali spielen und so, dann greift zu
2: einer anderen ich, Version. Ich glaube, das wird auch Zukunft, das war bis jetzt so und das wird in Zukunft auch weiterhin glaube ich bei, bei Multiplattform Titeln so bleiben dass man halt generell sagen muss die Switch Version ist okay, wenn ihr es unterwegs spielen wollt, kauft die Switch Version, wenn ihr Top Quali wollt kauft eine der anderen ja. So, das ist halt das ist halt die Realität der, der, der Switch
0: ja, eben. Ich meine so, so, so gut der Skyrim-Port sein mag. Ja. Ne? Wenn du jetzt einfach Skyrim. Äh, wenn du einfach nur Skyrim spielen willst und du, wie gesagt, setzt jetzt nicht darauf, das unterwegs spielen zu können, ja, ja dann kaufst du es dir für einen PC, da kannst du es noch modden oder du eben. spielst du die Special Edition auf ja. PS4 und Xbox One. Da oder kriegst du PC. dann doch immer noch was Besseres geliefert.
2: Die Special Edition gibt es ja auch für einen PC. Also ja. Es sei Ist ja denn, du sagst
0: jetzt, oh, ich will aber hier, ich habe einen Link Amiibo und ich will als Link Sky,
2: durch Skyrim durch Himmelswald naja, laufen naja, ja aber, klar aber zum Beispiel wenn du halt jetzt weiß ich nicht äh, Urlaub oder sowas mitnehmen willst da ist halt die Switch dann ja klar da logisch. ist es dann eine wirklich äh, ähm, ja, relevante Plattform oder auch wenn du zum ja, Beispiel sowas wie Doom oder sowas du hast es auf dem PC schon durchgespielt aber spielst es halt gern und willst vielleicht noch mal durchspielen im Urlaub oder sonst irgendwo, dann kaufst du es hier halt für die Switch noch mal. Also ich glaube, das richtig. ist halt wirklich der Punkt, ähm, also okay, wenn du nur die Switch hast, erledigt sich diese Diskussion eh, so, <lacht> ja. das ist mal vorneweg, <lacht> so, weil, ne, also ich glaube, keine Portierung bis jetzt oder kein Multiplattform-Titel wird so schlecht, dass man sagt, bloß nicht die Switch-Variante kaufen, äh, wenn du nichts anderes hast. Insofern, ähm, glaube ich, bleibt es halt einfach auch kann man das pauschal wirklich in Zukunft wahrscheinlich auch sagen. Ich glaube nicht, dass es irgendwann mal eine Version gibt von irgendeinem Spiel, die auf der Switch besser aussieht, als auf einer der nee, 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 das das aktuellen. So, also, das, das <lacht> dafür ist sie halt einfach nicht stark genug. Das kann es man ist ja auch schön, dass,
1: dass so ältere ja, Spiele ja. überhaupt noch als Port für die Switch kommen. So Eben weil, eben weil du halt diesen Faktor ja, bei, hast unterwegs. Ey. So, Das ist ja eigentlich auch, bei ja? den meisten Leuten würde ich mal behaupten, ist das auch wirklich so der Kaufgrund. Was, was aber ja. negativ also gesagt, an der ganzen Sache ist, finde ich, ist halt der, der Kaufpreis. Also der Preis. Ja. Das kann ja. ich nicht verstehen. Ja. Ja. Das,
0: das ist echt das Ding. Ich meine, gerade jetzt Ich meine, guck dir Skyrim an. Ich meine, niemand würde abstreiten, dass Skyrim keine 60 Euro per se wert ist. Aber das Spiel ist ja. sechs Jahre alt. Tja. Ähm, viele Leute haben es wahrscheinlich auf Der PS3 und 360 gekauft, dann vielleicht später nochmal auf dem PC und möglicherweise hat dann vielleicht der da eine ein gesagt: So oh, jetzt hätte ich es gerne auf der PS4 als Special Edition, was Bullshit ist, aber egal. Naja, wir ähm, haben es auch doppelt gekauft.
2: Jetzt stelle ich nicht so an, Jens.
0: Ja, aber nicht dreifach. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> nee, aber aber aber, aber weißt du, Skyrim wird ja heutzutage das wird dir auf allen Plattformen wird dir das immer hinterher geschmissen. Ja. ja, so und so weiter und so fort. Ähm, und dann jetzt aber auf der Switch wieder 60 Euro dafür zu verlangen, ja, ist halt ein bisschen schwierig. Trotzdem muss ich natürlich ganz klar sagen, wenn ich jetzt irgendwie, jetzt, also jetzt im Hinblick auf meinen, auf meinen Weihnachtsurlaub, nee, da würde ich mir jetzt Geilen für die Switch nicht holen. Aber wenn ich jetzt in einem, in einem Jahr oder wann auch immer, wenn ich wüsste, okay, ich, bin, ich muss für eine längere Zeit irgendwo hin oder ich bin irgendwie unterwegs oder tatsächlich mal in, irgendwie wirklich in einem Urlaub, der nicht zu Hause in Düsseldorf ist, ähm, und, äh, und hab jetzt aber Bock auf irgendwie so, so, so ein großes, ja, abendfüllendes Spiel, was ich dann da zocken kann. Ähm, und dann ist jetzt vielleicht jetzt nicht nichts anderes, gerade wo ich irgendwie Bock drauf habe oder was rausgekommen ist, so, dann noch mal sich ein Skyrim zu holen für die Switch. Und wenn es dann die dritte Version von dem Spiel ist, ja, aber das ist dann halt irgendwie so das perfekte Spiel für ja. genau so einen Fall. Ähm, und die Switch-Version ist ja, was man hört, so einfach auch wirklich gut, ja die sieht ja dann aus wie die 360-Version, läuft dann stabil mit 30 Frames ähm, und hat alle DLCs mit drin. Und so, ey, damit hast du hunderte Stunden Rollenspielspaß ähm, und das halt unterwegs.
2: Also, das ist schon eine coole Sache. Ja. Ähm, ja, also man darf halt auch nicht vergessen, zum einen sind diese ganzen Ports von älteren Spielen jetzt erstmal Testbalance, so, ja. von, den, von den ganzen Publishern. Ähm, weil es halt günstiger ist, sowas zu porten, als äh, eben Neu. hier mal eben so eins von den neuen Sachen direkt noch auf eine weitere Plattform auszuweiten. <lacht> ähm, also ist es nur positiv für die Zukunft, wenn die Dinger äh, sich halbwegs gut verkaufen und gut laufen. Ähm, zum anderen darfst du auch nicht vergessen, Nintendo Zielgruppe, wie in den Werbespots oft gezeigt, sind ja barfüßige Schwangere, <lacht> die äh, zuletzt eine Wii gekauft haben. So, und nur eine Wii gespielt haben. Und seitdem wahrscheinlich und diese ganzen anderen Mainstream-Sachen nie angefasst haben. Bis jetzt. Und so. man weiß, die untersuchen gerne Leichen in L.A. Noir. Hey. <lacht> also, äh, bis jetzt so, ich kenne viele Frauen, die halt auf Krimis und sowas stehen. Mehr Frauen ja. als Männer. So. Äh, dementsprechend, ne, die haben da schon so einen Hang zu. Ähm, auf jeden Fall, nee. Also also wirklich halt die, die, die Nintendo Fanbase, die halt wirklich mit einer Wii aufgehört hat und dann die Wii U nicht gekauft hat, weil sie nicht kapiert haben, dass es eine neue Konsole ist, was Nintendo Schuld war. Ähm, es gibt viele da draußen, glaube ich, die jetzt eine Switch besitzen, die halt äh, noch nie Skyrim oder so gespielt haben. Oh, und da ist dann scheißegal, ob das Spiel jetzt sechs Jahre alt ist oder wie auch immer. Und da kann man also da muss man sich dann auch nicht jetzt irgendwie Ja, da kann man dann durchaus dann auch den Vollpreis bezahlen für. Also da fühlt man sich zum Glück nicht beschissen, weil es halt gute Spiele sind. Hm. So, da haben wir halt auch ein bisschen das, das muss man halt auch ein bisschen schon sagen. So, dass ja. man dass man da ruhig auch zugreifen kann. So Oder wenn man jemanden kennt, der halt noch nie irgendwie Der jetzt eine Switch hat und noch nie Skyrim oder so gesehen hat. Ähm und Na nur eine ja. Switch hat, Naja.
1: Aber wie du schon gesagt hast, so, das sind halt Ports, ne? Das, das ist halt nicht so viel Arbeit, als wenn du irgendein Spiel komplett rund ja, okay. auf Ja, Aber entwickelst. ich meine jetzt,
2: ich, ich rede jetzt aus der Käufersicht. So, klar, logisch. Man kann natürlich sagen, 60 Euro sind einfach von der Preisgestaltung her falsch für sowas. Gerade für die alten Dinger. So ein Doom oder was, das ist jetzt. Ja. Das ist was anderes. So, da kann man, okay, ne? So, aber, aber für die alten Schinken da jetzt... Gut. Aber ich meine halt bloß, dass wenn man jetzt die Dinge noch gar nicht gespielt hat und keinerlei andere Plattform hat, weil man als Rechner nur einen Laptop irgendwie von der Arbeit hat oder so ein lahmes halbes Netbook-Ding für die Uni oder
1: so. Ja, dann hat man kein Geld und dann ist 60 Euro zu viel. Ja, aber dann kriegst
2: du zu Weihnachten <lacht> vielleicht eine Switch und so und dann... Also man muss auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen haben, das will ich damit sagen. Ja, naja, das, das ist richtig. Wir das haben Glück, dass, dass wenigstens die Spiele so gut sind, die da jetzt gerade irgendwie geportet werden, die alten Dinger, dass man dann durchaus sagen kann, okay,
1: kannst du ruhigen Gewissens machen. So. Das ist ja auch das, was Jens meinte, so rein vom Inhalt ja. her. So sind Eben. natürlich die 60 Euro, die du jetzt für Skyrim bezahlst, was du am Ende an Spielzeit und an Inhalt ja. bekommst, gerade weil auch, auch ein, alle DLCs mit drin sind.
2: Auch ein Gar keine -Ton. Frage.
1: Ja, ja. ja, gar keine Frage. So ist das Geld auf jeden Fall wert. Ja. Aber es ist halt die Minderheit, die diese Spiele halt, sage ich mal, nicht mitbekommen haben. Ja.
2: ja, Ich wollte auch nur den Punkt von Jens unterstreichen damit. Ach so, ja. So ja. Einfach nur, um, um das nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Weil ich, ich so. selber
1: ich selber mir auch so gedacht, ich meine, ich, mein, ich habe Skyrim für die PS4. so Ich habe mir aber auch gedacht, hey cool, Skyrim für die Switch? Ja, würde ich mir holen. Aber nicht für Vollpreis. So wird es ja, 30 klar. Euro kosten, hätte ich es wahrscheinlich schon längst. Ja. Aber ich bezahle keine 60 Euro dafür, wenn ich vor weiß ich wie lange Zeit für meine Special Edition auf der PS4 gerade mal 25 bezahlte. Ja. So sehe ich nicht ein.
2: Ja, eben. Ich weiß auch nicht, ob diese, ob, ob der Gedankengang irgendwie bei, bei, bei Nintendo noch nicht angekommen ist.
1: Ja, die Cartridges so. sind ja so teuer. Ja,
2: aber... <lacht> <lacht> Nichts, das so, dann bietet es nur digital an oder so. Das ist doch, wo es... Also
1: ja, also selbst da sagen sie ja, alles was digital verkauft wird, muss für den gleichen Preis verkauft werden wie das, was im Laden steht. So.
2: Ja, aber wenn es im Laden keine Version davon gibt.
1: Na, aber gibt es doch, oder?
2: Wenn es aber keine gäbe, weil die Cartridges so teuer wären. Ich weiß nicht, ob, ob, ob den Entwicklern teilweise dieser Gedanke jemals kommt von wegen, wenn wir es für die Hälfte oder halt für einen geringeren Preis anbieten als Vollpreis, dann kriegen wir vielleicht halt mehr Käufer im Endeffekt. Als wenn wir es jetzt für Vollpreis versuchen zu verkaufen, obwohl es so alt ist weil wenn du wenn du wie du schon gesagt hast wenn du so ein altes Game für, also für Vollpreis noch mal raushaust kaufen das weniger Leute als wenn du es günstig raushaust und dann dieser Nostal Nostalgiefaktor einschlägt
1: ja und das unterwegs zocken, was ja das Eben. größte Argument ja, ist so. ja, ja. wenn es ein Mario Odyssey ist so wo halt Nintendo behaupten kann ja pff, gibt es halt nur bei uns. Bezahl deine 60 Euro oder du hast halt Pech gehabt. Ja, so. Dann wäre es ja in Ordnung. Aber einen Skyrim hast du halt wirklich schon auf allen anderen Plattformen.
2: Ja, Selbst wenn es ein, ein multiplattform spiel neues ist, habe ich kein Problem, wenn es auf der Switch genauso viel kostet wie auf allen anderen. Persönlich. also Weißt du, wenn jetzt da irgendwie, keine Ahnung, das neue Schieß-mich-tot-rauskommt? Red Dead Redemption of the Wii? <lacht> äh, auf der Switch so... <lacht> Hätte ich, hätt ich, ja, nee, <lacht> hätt ich kein Problem damit, wenn es halt auch 60 Euro kostet. Wie, auf ja, wie ist anderen. denn die 2D-Version? <lacht> Top-Down. <lacht> mit, mit GTA 2 Engine. Das wäre aber schon wieder cool, wenn sie es machen würden. Vor allem, wenn das Pferd dann so reitet, wie die Autos gefahren sind. Ne? <lacht> Hast du dann so rote Hufspuren, wenn du Leute überreitest.
1: <lacht> ah, ah, ja, ja, die
2: Elvis-Parade umreiten. <lacht> ja, die Ach ja. Machst du dann so, so irgendwie so so John Wayne oder Clint Eastwood-Klone draußen? Wird auch irgendwie so. Ey, yo. Äh, keine Ahnung, ich habe keine alten John, äh, John Wayne-Filme. Halt. John Eastwood. John Eastwood. Das wär's. Die nennst du alle John Eastwoods. Das ist schon alles geklärt. Ah. Ja.
0: Naja. <lacht> Ach ja, nee, wie gesagt, l, -L nach wie vor ein, ein, ein schönes Spiel, wie ich doch finde. Ähm, und äh, ja, jetzt eben dann auch, wenn man möchte, auf der Switch. Ach so, äh, ganz vergessen, die haben ja, das, also das geht natürlich auf die PS4 und Xbox One-Version, die haben ja noch, tatsächlich noch eine kleine Änderung gemacht äh, bei den, bei den äh, Verhören. Ähm, da stand ja in der ursprünglichen Version, konntest du ja dann immer wenn ein Charakter was gesagt hat, so, dein Zeuge oder der, 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 der Verdächtige, dann konntest du ja immer quasi sagen, okay, das ist, ich glaube, das ist die Wahrheit, hm? die du da gerade sagst. Ich zweifle es an. Oder ich bezichtige dich an der Lüge. Genau. Hat manchmal ein bisschen für Verwirrung gesorgt, wenn du gesagt hast, ja, ich, ich zweifle das jetzt mal an, weil irgendwie, ich weiß, ich bin mir da nicht so sicher. Und dann hat Kohl Phelps irgendwie, keine Ahnung, weißt also, du, hast da, du hast da irgendwie in dem, in dem, hatte ich jetzt erst, in dem, in dem äh, ersten richtigen Mordfall, den du dann untersuchst, ja. Mhm. Hast du dann da die Zeugin, deren Chef da gerade umgebracht ist und sie sitzt da heulend vor, ja, mein Chef ist tot, mein Chef ist tot. Und dann so, okay, ich zweifle das mal an. Ich, ich glaube nicht, dass sie mir die ganze Weile erzählt. Ich glaube, ich muss sie mal ins Gefängnis schmeißen ja, ja. nach dem Motto.
2: <lacht> ja, so, oh, Moment mal, ja, ich wollte eigentlich jetzt nur irgendwie so, aber gut, okay. Im Prinzip, im Prinzip ist es halt, ich glaube ihnen, Sie lügen, aber ich habe keine Beweise und sie lügen und ich habe Beweise. <lacht> so, das sind halt genau. die, das sind eigentlich die drei Dinger, die da stehen äh, müssen. Und, und, jetzt, und, jetzt und jetzt ist es halt quasi guter Kopf,
0: böser Kopf und äh, Beschuldigen. So heißt es jetzt. <lacht> okay, macht auf jeden Fall mehr Sinn. <lacht> macht mehr Sinn. So, du <lacht> weißt jetzt, okay, wenn ich böser Kopf sage, bin ich halt ein böser Kopf. Alles klar. So. <lacht> ähm, ja, das, das ist auf jeden Fall sinnvoller. Äh, finde ich. Äh, ja. Finde ich eine durchaus gute gute, ja. gute Änderung. Ähm, macht jetzt aber wahrscheinlich so, ich meine, das große Manko an den an den, an den an den Verhören war ja dann doch irgendwo, dass man auch immer so ein bisschen gedacht hat: So, okay, warte mal, der Charakter lügt der jetzt oder sagt die, die Wahrheit? Oh, jetzt guckt er die ganze Zeit so komisch, komisch irgendwie
2: in die Gegend. So? Das ist ja voll natürlich, was er gerade gemacht hat. Ja, aber also, das na, das, das hielt sich bis zu einem gewissen Grenzfall. Gegen Ende, ich bin. Ich habe das nie durchgespielt, weil ich in einem Fall einfach ich auch hängen geblieben bin. Weil ich diesen Arsch einfach nicht lesen konnte. So, die letzten ja. zwei, drei Fälle, die ich gemacht habe, bin ich mir nicht sicher, ob ich den richtigen erwischt habe irgendwie, glaube ich. So, da, 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 äh, weil, weil die, die Kurve ist halt extrem steil auf einmal. So, mhm. die, die Anforderungskurve. Am Anfang ist klar, da ist total easy, so. Da sitzen sie normal gerade, gucken die in die Augen. Oder halt äh, zittern irgendwie die ganze Zeit so, dass sie nicht noch so, so ein Schulterzucken und irgendwie was haben, sondern <lacht> das ist alles. Aber äh, kaune, also ne, irgendwie so, irg gucken halt wirklich, wie du gesagt hast, verziehen Gesichter so ganz auffällig halt. Aber dass du es mhm. lernst. Nur, es bleibt relativ lange so. Lustigerweise, die schwierigsten Fälle sind halt dann im Versicherungswesen. So, Mordfälle, <lacht> ja. Mordfälle, Drogen, alles kein Problem. Ja, so. Äh. Aber wenn es dann um Versicherungsbetrug geht, da hocken die richtigen Gangster. Nee, Moment, da was hast du, keine du, du, Ahnung mehr, wer was macht. Am Ende landet man wirklich. Am Ende, am Ende bist du im, äh, äh, ja, da, da, da mal du, du, du fängst du, doch, du fängst sag, doch schon an. Du fängst, also, du, klar, du fängst an als normaler Ermittler. Und dann so, landest Verkehrs du doch. Senat. Dann kommst du zu Mordfällen. Dann komm, nee, 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 nee. Du dann, kommst nicht direkt in die Mordkommission. Du kommst, kommst erstmal noch woanders hin. Da, du hast, da, noch, du hast nur die vier. Du hast, du hast Auto, du hast äh, äh, Mord oder Dro Mord, Drogen und dann Dings. Ich meine nämlich, ist es so rum, du hast Auto, dann hast du Mord, dann hast du Drogen. Weil, weil, also dann weiß halt dieses, ne, das Drogendezernat Ach so, halt.
0: ach nee, ja, nee. Und ja, dann kommt Verkehrsdezernat
2: Ich war weiß, jetzt ich weiß gerade bei Straßenkopf von wegen
0: so, weil du am Anfang bist du ja noch Straßenkopf.
2: Ja, also ein Streifenpolizist. Ja,
0: okay. So, stimmt, eine, stimmt, dann Verkehrsdezernat, dann Mord. Ja, äh, genau.
2: Ja, genau. Was, was kommt nach Mord? Ähm, äh, äh, hier Drogendezernat, also Drogendezernat. Weiß undercover und so. Ich,
0: ich dachte, man ist irgendwann auch noch eine
2: Sitte. Ne, das ist glaube ich dieses Weiß. Also ja, so ich glaube das ah. ist es, wo du halt mit Drogen und so ein Kram zu tun hast. Ähm dann halt am Schluss die Dings. Weil ich habe halt alles auf Englisch gehabt. Ich glaube auch die Untertitel, deswegen weiß ich halt nur, es ist weiß. Hm. Ähm, und dann hast du halt am Schluss noch dieses äh, Dings, halt, bist du bei den Versicherungsfällen. Irgendwie also okay. Sach-, also so Brandstiftung und so ein Kram.
0: Ah ja, ja, ja. Hm. Naja, ich, ich muss es irgendwann mal endlich, das, das ist auch so ein Spiel. Zigtausendmal angefangen, nie durchgespielt. Tja. Naja. Ach irgendwann, ja, aber zieht's man mal durch. Eigentlich habe ich ja jetzt sogar wieder Bock bekommen, das auf dem PC wieder zu spielen, aber weißt du, gerade ist, es, äh, es, ist schlecht halt, dafür. es
2: ist halt auch stellenweise so ein bisschen ein glorifiziertes Pixel-Hunting.
0: Ja, natürlich. Es, so, ist, es ist, L.N.O.H. ist wirklich spielerisch eigentlich jetzt weder megamäßig anspruchsvoll noch super krass abwechslungs- Also, ich meine, du hast schon Abwechslung, weil hm. du untersuchst einen Tatort, du befragst jemanden. Uh, fährst Auto, dann hast du eine Verfolgungsjagd, dann hast du eine Prügelei, dann hast du eine Ballerei. Aber das Autofahren ist jetzt nicht mega geil, das Prügeln ist nicht mega geil, das Ballern ist nicht mega geil, die Verfolgungsjagden sind dementsprechend naja, auch nicht
2: mega geil. Sagen wir mal so, ähm, das Autofahren und, muss auch nicht unbedingt mega geil sein. Das ist ähnlich wie bei Mafia. Wenn ja, du dir die Autos die, die, die anguckst, die du fährst, ähm. Die, die, die Stärken
0: mhm. von Noir, die liegen halt ganz klar das, in den Verhören das, das sind die Charaktere, so, ja. das sind die, das sind ja. die, die, die Dialoge, ja. das ist Boah, durchaus ey. auch die Story, auch wenn die ja relativ spät erst in Fahrt kommt, ey. so, weil ja. am Anfang ist ja wirklich noch so, ja, halt, rauf die Karriereleiter. so Die Fälle haben nichts ja, miteinander ja, ja. zu tun, egal, du musst jetzt einfach die Karriereleiter rauf. Ähm,
2: und eben die Atmosphäre, die halt einfach wirklich brillant jetzt, ist. Jetzt stellt euch mal so ein Spiel wieder mit ein bisschen mehr äh, 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 Fokus noch auf, auf diesen ganzen ähm, Dialoggeschichten, also halt wirklich auf dem Verhören und, und irgendwie sowas. Äh, stell euch mal sowas jetzt mit der heutigen äh, äh, Performance Capture-Technik vor. Oh. Weil damals waren es ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip einfach, sie haben ja einfach nur die, die, die Mimik aufgenommen und dann als Textur sozusagen abgespielt auf den Modeln. Mhm. Äh, mit, mit leichten Anpassungen, wenn überhaupt am, am 3D-Modell. Jetzt stellt euch das mal vor, heutzutage, wenn du da wirklich richtige Schauspieler irgendwie hinstellen könntest. So ein Leonardo DiCaprio oder sowas. ja, oh, und So ein Udo Walz äh, oder was weiß ich so. ich stellst du so hin? Das ja, stellst du da so hin, weißt du, und lässt die da... Du hast gerade so. echt Udo Walz gesagt. Ich hab gesagt, Udo Walz gesagt. Ja, scheiße. Ja, Den stellst du auch in den Friseur. So. Das, ja, das, das, das ja, also seine das Haare, das, das geht neue, gar das nicht. Das neue Rockstar-Spiel. Ja? Oder
0: dann Christoph, 2. LNOA 2. Und dann fühlt dich, der Fall dich dann in dein Friseursalon. Und dann kommt Udo Walz. Mit Yukeba habe ich 20 Kilo abgenommen.
2: Also nein, Und deine Haare gehen auch. gar nicht. Da müssen wir unbedingt was machen dran.
0: Nee, das wird das das,
2: so, so. Ja, ich habe mit Yukeba abgenommen. Und Sie können das auch, Herr Detective. Ja. Ich glaube Ihnen nicht, Sie lügen. Na Moment, also Knast. dann nehmen Sie jetzt erstmal hier meine Haarspülung und mein Shampoo. Und das benutzen Sie <lacht> dreimal täglich. Und äh, dann schalten Sie nächste Woche bei HSE24 bei mir wieder ein. Ah. Dann können wir nochmal drüber reden. <lacht> äh, nein, also ich meine... Dann mache ich's wieder gut. Dann nehmen wir Christoph Waltz und Udo Kier. So. <lacht> <lacht> so. Und ähm, aber Udo Kier ist das schon der Nazi, ne? Immer. P bitte, als könnte der was anderes spielen. <lacht> äh, nee, aber stell dir das mal vor. Ich meine, wenn jetzt ein Kojima auch hier schon so eine bei, bei Death Stranding so eine Besetzung kriegt, das, das, da, da könnte schon was Geiles bei rumkommen wieder. Gerade oh, dann noch mit VR zum Beispiel. Das wäre richtig geil. Weil, weil dieses Performance-Capture ist ja im Prinzip nichts anderes, als zum Beispiel halt bei, bei Kinofilmen schon gemacht wird, weil die halt komplett in einem grünen Raum mit irgendwie Pappkartons und so als Requisiten ja. arbeiten. Das ja. heißt, du könntest halt ohne Probleme wirklich so eine dreidimensionale Szene einfach bauen, wo du wirklich dann in einem, wo du dann wirklich gegenüber von fucking Leonardo DiCaprio stehst und den halt verhörst. Und der lügt dir halt die oh, Balken voll. So. Ey, wie cool wäre das, oder?
0: Das wäre schon so, echt geil. Aber abgesehen davon, also. Ach, ich würde es echt abfeiern, wenn, wenn Rockstar Games irgendwann sagen würde: Pass auf, keine Ahnung, PSV, Xbox One-Version haben sich überraschend gut verkauft. Wir machen LA Noire 2. Ja. Ich fände es mega geil. Eine LA Noire 2 von Rockstar selbst.
2: Das, ja. das wäre schon richtig. richtig mit, cool. äh, hier mit, mit Andy Serkis in dem Dings-Studio aufgenommen. In oh, seiner ja. Firma. Ja, natürlich.
0: Das, das, das Planet Pl der Affenspiel scheint ja übrigens wirklich, also das, das scheint ja wirklich die Bedeutung interaktiver Film sehr, sehr förtlich zu nehmen, was ich so gehört habe Also da machst du wohl wirklich noch weniger als in einem Heavy Rain oder in einem Telltale-Spiel. Drückst du wirklich ab und zu einen Knopf, um eine Entscheidung zu fällen oder so.
2: Also wie bei Telltale. Ähm,
0: nee bei Telltale läufst du ja auch noch aktiv rum. Äh, Manchmal. So Aber... Also, <lacht> Aber, aber, ähm, ja. Wobei, trotzdem, ich, ich bin ganz ehrlich, das hat jetzt mein Interesse an dem Spiel nicht gebremst. Also, solange ich jetzt nicht irgendwie höre, ja, die Story ist halt auch scheiße, so. Wenn das der Fall ist, dann bräuchte ich das Spiel nicht. Aber wenn die Story irgendwie ja. ganz cool ist, so, und technisch ich, ist es definitiv gut, wäre ich da nach wie vor interessiert ich mein, dran, muss ich mein, sagen. Ist das, jetzt, ist das jetzt schon draußen, oder? Oh
2: Gott. Was? Das Planet-Aft-Spiel. Achso, keine Ahnung. Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ne? So, man, man weiß ja, dass, dass, dass äh, Hollywood irgendwie rumprobiert und irgendwie auch VR so irgendwie nutzen will. Was läge da näher? Also wenn. Wenn jetzt mal so ein so ein Tarantino mich anruft und sagt, ey, pass auf, hier, das Drehbuch, wie können wir da ein bisschen irgendwie Gameplay reinbringen? Und das machen wir als VR-Film, so interaktiv. Also, ich meine, ich würde dann sagen, hey, pass auf. So. Wir gehen erstmal Burger essen, dann stellst du mir das noch mal genauer vor und dann überlegen wir, was du mir bezahlst, aber ich wäre prinzipiell nicht <lacht> abgeneigt. So, ich glaube, das könnte was werden. So. Nee, aber äh, ich. Also das wäre noch so eine Geschichte, wo halt VR echt hin könnte, weil so interaktive Filme funktionieren. So, siehe Telltale und so weiter. Ähm genug Leute, die in die Richtung was machen wollen, haben wir ja auch. David Gage <lacht> zum Beispiel. Äh, und das dann mit VR, mit, mit richtigen Schauspielern, guten, mit, mit äh, dieser ganzen Performance-Capture-Geschichte, die halt einfach so abartig geil ist für die Videospiele. Äh, äh, für für generell, generell die Qualität von wirklich jetzt auch Acting äh, in, 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 in Spielen oder digitalen Medien. Ey, warum nicht? Also, so weit ist es dann nicht mehr hin. No. Oh, so der Sprung. Oder, Ben, was meinst du,
1: du bist wieder so leise? Naja, klar, warum nicht? Aber VR sehe ich halt aktuell Naja, weiß nicht. Ja, nicht jetzt. Dauert dieses noch. Dieses VR dauert Tatsächlich, noch. Tatsächlich, also das Plan of the Apes Spiel, das ist
0: jetzt draußen scheinbar bislang, aber nur für PS4. Hm. Mhm. Okay. Mhm.
1: Okay, ich glaube, das, glaub, das kam zeitgleich mit diesem Hidden Agenda oder so, ne? Glaube ich sogar. Äh, ja, das, das, das kann, funktioniert auch ähnlich. Kann
0: gut sein. Was kostet, was kostet das denn im deutschen Playstation-Store? 15,99? Nee, das ist aber der englische. 15, keine Ahnung. Wie, auch, wie dem auch sei. Oh ja. ähm, habt ihr noch irgendwas?
1: Nö. Nö. <lacht> Nicht wirklich. Gut.
0: Dann, dann <lacht> war's das heute. Kein Geld, nichts Neues. <lacht> können gespielt. wir Feierabend machen? Juhu. Ich
1: hab Mountain Blade gespielt, Mann. Was ich Und ich was? fahr Cray 4.
2: <lacht> ja, ja. Was soll ich denn sagen?
1: Äh. Nee. Ähm,
0: ja, mal gucken, was, was, wir, was wir nächste Woche auf dem Zettel haben. Ähm, oh ja, doch. Ja, ich, ich, ich weiß, was wir nächste Woche auf dem Zettel haben. <lacht> ja. äh, eigentlich do doppelte Ladung Switch. Weil ich habe, das habe ich jetzt heute schon vor dem Podcast, habe ich jetzt schon angefangen, das Ding zu spielen. Äh, da ist aber der Eindruck, wie gesagt, noch zu, zu knapp, als, als, äh, da, als dass ich da jetzt heute noch drüber reden wollen würde. Das ist, äh, Gear Club äh, Unlimited ist ein, ist ein Rennspiel, was jetzt für die Switch erschienen ist. Ähm, Darin wir nächste Woche drüber und dann reden wir nächste Woche, denke ich mal, über Xenoblade Chronicles 2. Ähm
1: mhm. mhm. Ja.
0: Der <lacht> mhm. <lacht> ja, ich freue mich an nicht mal mehr anderthalb Stunden.
1: Hast du dich? Dann kann es zocken. Hast du dich also schon entschieden? Ja, ich habe mich schon entschieden. Ja. <lacht> So viel immer zu deinem Und dann, Herr, also als ich, weiß ich gestern nicht. rausgefunden
0: hatte, ach guck mal, Switch hat ne, gibt eine Preload-Funktion. <lacht> komm. Du hast dir doch jetzt eh, du musstest dir doch eh eine äh, ne, ähm, Speicherkarte kaufen für L.A. Äh, Noir.
2: Dann kann man sie auch nutzen, ne?
0: Kann man sie auch Und nutzen. Also. Und
2: da war doch ein Spiel
0: draufpacken, was muss ich dann privat kauft, ne? Es <lacht>
2: also ist aber keine lizenzierte von Nintendo, hoffe ich.
0: Nee. Gut. Äh, aber Junge. Relativ günstig, 25 Euro oder so. Ah, Junge. 64 Gigabyte, aber reicht ja erstmal. <lacht> ja, gut. Ja, ähm, insofern, ähm, ja, liebe Leute, das war's für die heutige Ausgabe. Sorry, keine vier Stunden.
2: <lacht> das <lacht> kommt dann bei den Game Awards, wenn wir uns drüber aufregen, warum die gewonnen haben. <lacht> ja,
0: warum warum genau. ich gewonnen habe.
2: Du bist nicht. <lacht>
0: abwarten. <lacht> Seid dabei! Wir werden in... Wir werden alle nicht gewinnen. <lacht> ich ich überlege gerade, warte mal über die Game Awards, reden wir dann. Ja, in
2: zwei übernächste Wochen, Woche. Ich, ja. Mhm. Ja. Ja, am 7. sind die doch, oder?
1: Nee, am 8. Ja, die sind, die sind, 8. Oder 9. ja,
0: die sind nächste Woche, wenn, wenn wir aufnehmen. Ja, also in paar zwei Wochen, Danach
2: sind die... In zwei Wochen nehmen wir... Äh, sind, ja. nehmen, also reden wir dann drüber. Genau.
0: Ja. Genau. Und in zwei Wochen, das kann man jetzt auch schon mal sagen, das wird dann die letzte reguläre Folge dieses Jahres. <lacht>
1: Hat er nicht gesagt. Ähm, er und gesagt. Äh,
0: ihr könnt euch natürlich auch jetzt schon einmal so langsam äh, Gedanken machen, ihr da draußen.
1: Ähm, Was ihr uns zu Weihnachten schenkt. Auch in diesem Jahr. Was? Nee.
0: Nee. Ihr seid natürlich auch dieses Jahr wieder herzlich dazu eingeladen, eure Listen für den Jahresrückblick einzusenden. Genau. Ja, da reden wir dann spätestens in zwei Wochen. Gehen wir da nochmal detailliert drauf ein. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja auch wieder ein bisschen was zu gewinnen. Müssen wir mal schauen. Ja. Ja, In diesem Sinne, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und äh, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, gabet euch wohl. Viel Spaß beim Zocken und äh, ja, macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao. Feedback.
2: <lacht> 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 Fanpost. <lacht>